0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny.
1: Willkommen zurück im neuen Jahr 2023, da sind wir wieder und äh, ja, hier sind wir mit unserer ersten Folge im neuen Jahr, wieder in der Besetzung aus Dezember. Angie ist am Start, hast dich nicht unter irgendeinem Schrotthaufen wieder verlaufen. Nein, oder so? ich bin voll da alles Tuddy Und Kerstin ist auch wieder da. Sehr ja. schön. Weiterhin die Vertretung für Kati, die äh, immer noch irgendwo, wo war es, Paris bei Frankreich, auf dem Backseminar ist. Ne? So, so wurde es mein, mir berichtet, also man, ja. Man hört man nichts, weiß. ne? Man also hört nichts. Die kommt
2: irgendwann wahrscheinlich ja aus der Torte ge ge gestiegen <lacht> und St sagt, da steht so eine Riesentorte im Hof ja, und dann, dann springt die da raus. So, so wird sie zurückkommen, vermute
1: ich. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Heute haben wir ja mal ein bisschen was anderes gemacht, nämlich wir haben zwischen den Tagen mal eine kleine Instagram-Umfrage gemacht ja. und euch alle da draußen mal gefragt, auf welche Folgen hättet ihr denn mal mhm. Lust, auf welche Folgen Kombi. Das heißt, heute gibt es ein, sozusagen ein Instagram-Special, ja, eure Favoritenfolgen
2: mhm. und das sind zum einen Labyrinth der Götter, Folge 91, Folge 108, die sieben Tore. Sehr genau, und damit knapp unter und knapp über 100, aber es hat noch genau geklappt. Auch im neuen Jahr bleiben wir
1: bei unserem Modus erstmal Klappentext. Ne? Würde
2: Klappentext. Ich sagen. Okay. Der Regisseur Edward Truman hat seinen skandalumwitterten Film kurz vor der Premiere zurückgezogen und an einem Geheimort versteckt. Der Hinweis einer alten Schauspielerin führt Justus, Peter und Bob, die drei Detektive aus Rocky Beach, zu Trumans Grundstück. Doch dieses ist umgeben von einem undurchdringlichen Heckenlabyrinth. Die Kombinationsfähigkeit der drei Fragezeichen wird auf, einmal auf eine harte Probe gestellt. Rätselhafte Götterstatuen scheinen den Weg durch den Irrgarten zu weisen. Doch irgendjemand legt falsche Spuren, sodass die Detektive die Orientierung verlieren. Wo ist der Ausgang aus dem Labyrinth der Götter? Das ist ein wirklich, wirklich langer Klappentext. Und dieser, dieser letzte Teil, vielleicht kommen wir am Ende nochmal drauf, ergibt eigentlich nicht so richtig viel Sinn. Ich finde ihn auch,
0: wenn man die Geschichte kennt, irreführend.
2: Ja, also, man denkt, die sind verlieren sich im Labyrinth. Ja,
0: und als gäbe es irgendeine Bedrohung. Aber die, die gibt es nicht.
2: Nee, nee, also, so gar nicht. Nee. Im Gegenteil. <lacht> okay. Ja, aber das
1: werden wir jetzt gleich mal aufklären. So, der Vollständigkeit halber, ähm, die Folge ist von, aus dem Jahr 2000. Das Buch stammt von André Marx und das Skript
2: von André Minninger. Mhm. Die Andres waren am Werk. Die Andres waren am Werk. Und was mir am Anfang aufgefallen ist, die doch sehr überschaubare Sprecherinnenliste. Ja. Ohne jetzt lang drüber nachzudenken, wie viele SprecherInnen haben wir in dieser Hörspielfolge? Zack, 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 mal eben nachdenken. Sechs. Nicht viele. Sechs. Ich sag sechs, auch sechs. Ich hätte jetzt auch spontan sechs gesagt. Es sind tatsächlich acht, was aber trotzdem super wenige sind. Und äh, wir haben halt außer den drei Fragezeichen noch den ähm, Stanley Truman, den Henry Shaw, ne? der Peters Vater, den man kurz noch hört, den habt ihr wahrscheinlich vergessen. Ja. Ähm, und die, unsere Josephie Jones, die alterne film war und dann noch die Mrs. Shoemaker. Und damit kommen wir auf die acht Personen natürlich. Und der Erzähler, den habt ihr wahrscheinlich auch nicht als nee, Sprecher. Nee, den habe ich
0: nicht als, als Sprecher äh, gezählt. Äh,
2: Personen gezählt. Ja. ja, also es sind tatsächlich äh, außer dem Sprecher nur sieben weitere, was erstaunlich ist. Mhm. Und... Ähm, ja, da kommen wir gleich mal zu, wenn wir so ein bisschen mehr im Inhalt drin sind, ob das dem Hörspiel ein, ja, einen Abbruch tut sozusagen, dass es so wenige sind. Kleiner Spoiler, ich finde so gar nicht. Bin, bin,
0: ich, bin ich bei dir.
1: Ja, okay, dann wir starten äh, in die Geschichte rein und zwar geht es um den Film Utopia, das kommt, wird relativ schnell klar. Mhm. Der soll nämlich gefunden werden, weil, ja, Peters Vater erteilt den Auftrag, weil der ja bei einer Filmfirma arbeitet mhm. und ähm, ja, es ist aber nicht klar, ob es den Film tatsächlich gibt oder wenn es ihn gibt, in welcher Form gibt es ihn, was steckt dahinter, also man weiß es nicht so genau. Ja, man erfährt dann, dass der Film halt von Edward Truman gedreht wurde und sein Sohn Stanley lebt in seinem alten Anwesen.
2: Und ich musste irgendwie gleich bei diesem Namen Truman an die Truman Show denken. <lacht> ich ich komme da nicht drum herum, muss ich direkt dran denken. Und ja, das Hörspiel beginnt mit der tollen Szene, wo die drei Fragezeichen zu unserer Mrs. Jonas, Josephine Jones gehen. Sehr... Sehr schöne Szene irgendwie, schön gemacht, weil ähm, sie hält äh, den Justus ja direkt für den, ja, für den Handwerker, mhm. für den Techniker, der sich um den Fernseher, glaube ich, ne? Die Dusche. Nee, die Dusche. Ach, die, die Dusche. Dusche, stimmt. Kommen stimmt. sie wegen der Dusche. Stimmt, kommen sie wegen der Dusche. <lacht> <lacht> ähm, also für den Klempner. Und ähm, ja, Justus ist ja direkt sehr einfühlsam, wie er auch mit der Dame spricht und ähm, ja, wie er da so rührselig mit ihr spricht. Und ich habe mich da direkt... Also es geht direkt quasi um, um eine ethische Frage, die ich euch stellen würde, weil man erfährt ja auch direkt am Anfang, dass die Mrs. Jones halt ja eine Demenzerkrankung hat, vermute ich mal. Also die kann sich nicht mehr so richtig erinnern. Mhm. Und ich habe mir sofort gefragt, ist es denn vertretbar dass man als Detektiv so jemanden befragt? Das fand ich irgendwie... Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ob das vertretbar ist.
0: Würde ich sagen, jein. Es käme auf den Grund an. Und in dem Fall geht es nicht darum, ihr zu schaden oder sich daran zu bereichern. Sie wollen einfach nur Informationen über den Film von ihr.
1: Mhm. Und sie ist die letzte ja, Überlebende des Casts.
0: Also mhm. deshalb, es geht, also, geht nicht darum, ihr zu schaden.
1: Ja, da bin ich ein bisschen bei dir, aber ich meine, gut, wir wissen ja auch, dass es so dieses Typische bei der Krankheit ist, dass halt Altes sehr präsent ist zum Teil. Also sie schweigt an Erinnerungen und ähm, die hinter erfahren wir auch, dass sie auch ein Liebespaar waren. Also es ist sehr intensiv bei ihrem Kopf, aber alles, was halt neu ist, ist ja weg sozusagen ja. oder dieses Kurzzeitgedächtnis. Und ich sag mal so, die wollen ja hauptsächlich rausfinden, was bei dem Dreh passiert ist oder wer dabei war oder halt über diesen Dreh. Und ich meine, da ist ja naheliegend, dass sie das wahrscheinlich noch weiß, weil es eine alte Erinnerung ist. Und ich finde auch, was Kerstin sagt, ich finde auch, sie schaden ihr nicht, sie wollen ihr nichts Böses, sie wollen irgendwie sich nicht lächerlich über sie machen oder in irgendeiner Form sie schaden, äh, sie, äh, ihr schaden. Und insofern finde ich es auch eigentlich ganz okay, finde ja. ich. Also sie führen ja einfach ein Gespräch mit ihr. Und dann denkt sie ja auch noch, die wollen ein Autogramm haben. Und dann, ja, ja, wir sind wie <lacht> ein Autogramm hier. <lacht>
2: Ja, ich finde es trotzdem ein bisschen, ein bisschen schwierig und dann hinterher bei der Auflösung, ne, da kommen wir dann ja ganz am Ende nochmal dran. Ja, es ist doch nicht ganz so harmlos, das Ganze. Ne? Also, ich finde es ja. immer schwierig, so eine Konstellation. Aber ich finde halt, Justus hat das wirklich schön gemacht. Er hat sich da auch sehr bemüht, sie da äh, eben entsprechend auch anzusprechen. Das fand ich schon sehr süß, die Szene eigentlich auch.
0: Ja, noch ohne Zusätze, Spoiler, bis zum Schluss, sie halten sie aus allem raus. Mhm, Ihr Name ja. wird nirgendwo erwähnt, dass sie Informationen gegeben hat oder Ähnliches. Also sie schützen sie wo, sie, wo sie können. Also. Da hast mhm. du recht. Ja. Okay, zur Ehrenrettung, <lacht> stimmt.
1: Zur Ehrenrettung der drei. Genau, und sie sagt dann ja noch abschließend halt so, wo sie fragen, nur was mit dem Film ist, da sagt sie abschließend nur noch, nur die Götter wissen es. Ja. Genau. Mit diesem Satz gehen wir aus dieser Szene raus und befinden uns ja kurz darauf dann auch wieder in der Zentrale, wo die drei sich dann halt nochmal beraten und überlegen, was machen wir denn jetzt? Auch sehr schöner Hashtag-Zeitgeist, sie legen einen CD-ROM <lacht> ins Laufwerk ein. Sehr, sehr süß, um halt zu gucken, äh, ob sie den Stanley irgendwo äh, da finden auf der, auf der cd rom und naja, sie finden dann glaube ich drei oder vier Kontakte und sagen dann, naja, wenn er nicht völlig verarmt gestorben ist, dann wird es wohl der sein, der in Beverly Hills ja. lebt. Mhm. Und ab durch die Mitte geht's los Richtung Beverly Hills. Entdecken ja auch, weil sie irgendwie von der Rückseite des Gebäudes da irgendwie parken, kommen sie quasi auf die Rückseite des Gebäudes durch, den, ja, durch das Heckenlabyrinth mhm. und äh, ja, machen sich dann ja auf dem Weg äh, zum Haus ich habe euch mal einen kleinen, äh, einen kleinen Fun-Fact, einen kleinen Faktencheck mitgebracht zum Thema Irrgärten, damit wir alle mal so in den Mut reinkommen. so. Also Irrgärten sind eine europäische Entwicklung, also in den USA ist das erst viel später angekommen. Also hier auf dem europäischen Kontinent waren sie schon in der Renaissance. Der Trend mhm. schlechthin. Also jeder, der was auf sich hielt, hatte so ein Ding. ja, Und wer den Platz auch hatte und sich den Gärtner leisten konnte und die Bepflanzung. <lacht> <lacht> und äh, ja, es ging so im 15., 16. Jahrhundert los und ähm, am Anfang war es aber wirklich nur eine Bepflanzung, also noch nicht mal etwas, wo man durchgehen konnte, sondern nur so optisch mhm. bepflanzt und dann irgendwann hat man gesagt, ey, das wäre richtig cool, wenn man da auch durchlaufen könnte. Und dann kam 1530, ist das erste Belegt. In Italien gab es halt dann diesen ersten Heckengarten, Irrgarten, den es überhaupt der dokumentiert wurde. Und dann hat sich das über ganz Europa verbreitet. Also über die Jahre wurde es immer mehr. Und wie gesagt, wer sich das leisten konnte, wer was auf sich hielt, der hatte halt einen Irrgarten. Und erst zum Ersten Weltkrieg tatsächlich erlosch das Interesse aus Gründen, man hatte halt einfach auch kein Geld mehr und der Aufwand war irgendwie den Leuten auch nicht mehr im Verhältnis wichtig, deswegen hat das dann abgenommen, das heißt die, die jetzt noch da sind, das sind halt irgendwelche historischen Gärten, wo sich drum gekümmert wurde, wo man das Geld investiert hat, um die aufrechtzuerhalten. Das zum Thema Irrgärten, wo das überhaupt hm. herkommt.
0: waren auch sehr beliebt für Schäferstündchen, weil man wurde ja nicht so schnell gefunden in den Ohne. Ja. Genau.
2: Aber dann im Zweifel bist du auch nicht mehr von deinem Liebhaber oder Liebhaberin weggekommen.
0: Ich, <lacht> ich meine, wenn der du der Hausherr bist, hast du so halberwegs eine Ahnung, wo du langlaufen musst. <lacht> ich meine, du kannst die einfach Geliebte durch... dann im Labyrinth
1: lassen, ja, wenn du sie nicht mehr willst.
2: So unter der Hecke durchklettern, äh, so im, im Zweifel auch. Ja. Also. Mir fällt da auch ein, dass
1: beim Film Das Parfum, wenn ihr die Verfilmung kennt, mhm. da ist auch das Thema, dass ein Mädchen auf ihrer Geburtstagsparty ins Labyrinth läuft und da nicht mehr lebend rauskommt, weil er sich die dann krallt, ja. der Grenouille. Und ähm, da ist auch dieser, so ein Heckengarten, äh, das Thema, weil die da Fangen spielen, Verstecken spielen, was auch immer und ja, alle kommen zurück, nur das Geburtstagskind Ich glaube, in
0: Shining gibt es doch auch Ding, das große Labyrinth hinterm Hotel.
1: Ja, ja. richtig, richtig. Also es gibt auch einige Filme, wo das lustig ist. in einen
2: Irrgarten <lacht> zu gehen. Das macht ja Mut. Auf in den Irrgarten. Ja, ja aber hier so,
1: so äh, in, in Deutschland gibt es ja immer im Herbst auch so, so Maislabyrinthe mhm. jetzt mittlerweile. So Bauern, die, die mähen dann da so Pfade rein und dann kannst du da, da Maislabyrinth ja, ein bisschen rumlaufen. Das ist dann rumlaufen. so
2: die, äh, die deutsche Variante des Ganzen. Ja. Hacken können wir uns die, nicht die schleißen. Butterne, die Buxbaum ja. kostet, das ist teuer.
1: Hör mal, Buchs, kriegst du ja nicht mehr. Das ist so alles zerfressen ja. worden von diesem Buxbaum. Spinner. Wie ist der nochmal? Spinner. Spinner. <lacht> so. Der hat alles zerfressen. Stell mal vor, du hast also für irre teures Geld, du hast im Lotto gewonnen, du kaufst dir für irre teures Geld, baut dir dein Gärtner da so einen richtig coolen Buxbaumgarten, der schön getrimmt wird und dann kommt da diese Armada von diesen Raupen und frisst dir das ganze Ding weg. Ja. Hast aber verloren.
2: Zurück <lacht> zu unserem Labyrinth. Ähm, die drei ähm, haben jetzt die Wahl, entweder durchs Labyrinth zu gehen oder einen sehr scheinbar super aufwendigen Weg rum ums Haus zu nehmen. Und dann sagt Justus, nein, komm, wir packen das, wir gehen jetzt durch das Labyrinth. Wo ich mir halt auch denke, wie riesig muss das sein, wenn das der kürzeste Weg ist, wenn man nicht einfach außen gehen kann. Das habe ich mich wirklich gefragt. Das muss schon groß sein. Ja, vor allem
0: sind mit dem Auto. Sie hätten noch drumherum fahren können. Auch das, äh, aber gut, das. Äh, Stand ja. im Drehbuch, sie mussten durchs Labyrinth.
2: Genau, sie mussten durch <lacht> und es ja, klappt eigentlich auch ganz gut, aber irgendwann kommt der Punkt, wo sie dann schon was länger drin sind und auch schon mal gar nicht mehr so richtig wissen, ja, wie, wie kommen wir da jetzt hier raus? Aber es gibt ja eine gute einen guten Lösungsansatz. Mhm,
1: genau, die äh, klettern dann, ich weiß gar nicht, auf welche Statue das ist, aber Zeus. die klettern irgendwo drauf Zeus, und ja. halten dann Ausschau. Ja. Ich glaube, Peter ist es, der navigiert die dann mit einmal links, zweimal rechts, dann geradeaus mhm. und einmal um die Ecke und dann sind wir hier raus.
2: Und schon stehen sie vor der Tür des Herrn äh, Stanley Truman und klingeln und sagen dann so, hallo, hier sind wir, wir wollen gern mal äh, ein paar Auskünfte haben, aber er hat da nicht so richtig viel Lust drauf, ist nicht so begeistert, ist mhm. auch nicht so freundlich. Zudem hören sie auch noch äh, Schritte von Absatzschuhen und der Herr Truman verdächtigt die drei natürlich direkt, dass sie noch jemanden mitgebracht mhm. haben, irgendwie sich jemand noch hinter der Hecke versteckt haben und knallt empört die Tür zu, er will nichts von den Jungs hören und es ist ihm auch total egal, dass sie jetzt diesen riesigen Weg äh, durch das Labyrinth gegangen sind und das Auto jetzt auf der anderen Seite steht und sie vielleicht nie wieder nach Hause finden.
0: <lacht> Aber sie schaffen es zumindest ihm noch schnell die Karte unterzujubeln.
2: Das stimmt. Ja. Um, und er liest sie auch recht ulkig vor. Mhm, mit Recherchen. Rächerchen. Rächerchen. <lacht> Klassiker. Ja. Er ist aber ziemlich angepisst
1: und verscheucht die drei auch direkt und sagt hier, ne, ich will nicht mit euch reden, ver verpfeift euch. Und scheucht die dann ja quasi wieder zurück durch den Garten. Man kann aber
0: auch ähm, fast auch verstehen, warum er so schlecht drauf ist, wenn die Presse ihm ständig die Türen einrennt und er davon ausgeht, sie gehören zur Presse. Kann ich es fast verstehen, dass er nicht wirklich amused ist, dass die drei da ungefragt vor der Tür stehen.
2: Ich hätte sie auch ja. ausgeschrieben. Er ja. ist, halt, ist halt wieder, gar nicht reingelassen. Ja.
1: ja, und ich meine, ist halt wieder Landfriedensbruch. Ne? Also sie gehen einfach aufs ja. Grundstück ungefragt und wir wissen ja in den USA ist das hier Key out of my property hm. und so. Da laden die dann schon mal die Schrotflinte durch, wenn er dich äh, ungefragt aufs Grundstück begibt. Das sozusagen. macht er Gott sei Dank nicht. <lacht> das macht er nicht, aber er ist sauer ja. und verscheucht die ja. ja. drei. Genau. Na,
2: die drei ja. äh, tuckeln wieder ab, ab in die Zentrale, machen sich da Gedanken und schicken erstmal den Bob äh, los. Er soll da erstmal jetzt Informationen einholen. Er soll da jetzt erstmal gucken, äh, wie sie da weiter vorgehen können. Ähm, und da ist Justus auch richtig nervös beim Warten. Ne? Das macht den richtig fertig. Er ja.
1: hat nichts zu tun. Das, ist, das kann er nicht haben. Er braucht Futter für sein Gehirn, ja. sozusagen Denkfutter. Naja, und äh, Bob kommt dann zurück und sagt, alle tot. Alle, die beim Film mitgemacht haben, sind tot, bis auf die äh, Josephine Jones. Er hat aber mit der Tochter von Ken Stark telefoniert. Hat er schon mal gemacht. Und äh, ja, der ist halt bei dem Dreh wohl verunglückt. Das Witzige ist dann auch, dass Bob dann auch im Laufe des Gesprächs auspackt. Naja, der war so verkleidet irgendwie mit einer Alien-Maske. Den hätte man auch locker ersetzen können. Das wäre gar kein Grund gewesen, den Film irgendwie ja irgendwie nicht zu Ende zu stellen oder ähm,
0: ne hatte auch keinen Text irgendwas. der
1: war also genau kein Text und war verkleidet ja. dann Tülü, Telefon
2: klingelt und wer ist dran das Stanley das ja. Stanley Truman der hat sich das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen
0: hat offensichtlich auch mit Peters Vater telefoniert
2: genau hat sich davon überzeugt dass die drei äh, wirklich Detektive sind und ja die Jungs übernimmt den Fall ne ja. Wenn ihr den Film
1: finden wollt, dann müsst ihr mit mir arbeiten, weil der Film ist hier.
2: Und da habe ich mich gefragt, der Mr. Truman muss ja den, den äh, Justus richtig überzeugen. Der muss richtig ackern, dass äh, Justus ihn als sozusagen zweiten Auftraggeber, weil eigentlich haben sie ja schon Auftraggeber, äh, zuzulassen. Und ich frage mich, ist das Masche? Weil eigentlich ist es doch genau, also der Mr. Truman muss ja richtig argumentieren und sagt, ja, ihr müsst ja, ihr wollt ja eh in mein, äh, in mein Haus. Und by the way, surprise, ähm, das, was ihr sucht, ist in meinem Haus. Mhm. Ähm, weil das ist nämlich das Haus meines Vaters. Das habe ich geerbt. Da wundere ich mich voll, dass Justus da überredet werden muss. Mhm. Ich glaube, das ist gekränkter Stolz. Ja.
0: Beziehungsweise erst glauben sie auch noch, sie finden
1: den Film irgendwo,
0: weil er kriegt ihn ja erst damit, er kommt eh nicht an mir vorbei, weil der Film ist irgendwo hier auf meinem Grund und Boden.
1: Mhm. Und
0: damit muss Justus einknicken, weil ähm, mhm. erst das Argument, ihr kommt nicht an mir vorbei, weil der Film gehörte ja meinem Vater, das Argument hinkt ein bisschen, weil Filme gehören normalerweise den Studios und nicht den Regisseuren. Aber gut. Ja, aber
2: das Studio gibt es ja nicht mehr. Ne? Eben, Vielleicht deshalb wäre die,
0: die rechte Frage wäre wahrscheinlich noch zu klären. Aber in der Regel nicht bei den Regisseuren. Außer man mhm. heißt James Cameron und hat die Hälfte des Films selber finanziert. Aber gut, <lacht> gehen wir mal nicht von aus. Da aber gibt es Ausnahmen. Lass, lassen ja. wir die Juristerei mal weg. Aber er kriegt den wirklich erst dann mit, mit. Der Film ist definitiv hier im Haus oder am Haus. Mhm. Ihr kommt an mir nicht vorbei damit muss hm. Justus einknicken.
1: Er bietet ja auch noch Geld an, ja. 1000 Dollar. Und dann sagen sie, ja, nee, also wir machen das halt mal. aus dem haben wir ja schon Auftraggeber. Mhm. Also ganz klugscheißer-Modus-mäßig hier, äh, Justus. Mhm. Äh, nein, das wollen wir so nicht. Aber nun gut. Sie äh, gehen am nächsten Tag zurück und stellen dann auch fest, dass wirklich überall auf dem Gelände Statuen sind. Das haben sie vorher im Dunkeln wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Justus klugscheißt dann natürlich auch wiederum, weil er weiß natürlich alles, hier Schaumgeborene und Zeus und weiß ich nicht alles. Ne? Also der, der klärt die auf, aber trotzdem wissen sie noch nicht so richtig, was das mit den Göttern und dem Garten auf sich hat.
2: Mhm. Ja, und der Mr. Truman zeigt dann den dreien das Haus und ganz interessanterweise, ich weiß gar nicht, die, die gehen hoch. Ne? Das muss irgendwo unter einem Dach sein, das Planetarium. Mhm. Mhm. Das finde ich, die Szene finde ich total schön, weil es total schön der Erzähler führt das total schön ein. Also gefühlt bin ich mit im Raum, ja. äh, mit im Planetarium. Also es ist total eine total schöne Stimmung. Und ja, da hat der alte Mr. Truman hat da ein Planetarium gebaut, was auch, äh, was sich auch bewegen kann mhm. tatsächlich. Mhm. Mr. Truman macht das. An, äh, da stellt ich weiß gar nicht wer, wer das sagt irgendwer stellt sich tierisch an das ist ja lebensgefährlich weil sich diese Dinger drehen und, <lacht> und irgendwer sagt dann, Kopf ich glaube Kopf runter Peter ja. und dann sagt er ja. das ist lebensgefährlich wo ich denke ja was für eine Überraschung die Dinger drehen sich was sollen das denn für riesen Stahlkugeln sein die den den Kopf abreißen <lacht>
1: Ja, ist ein bisschen dramatisiert, ne? Aber ich bin auch voll bei dir. Ich finde, der Erzähler holt dich sofort ab, du machst die Augen zu und du siehst dieses ja. Ding förmlich in deinem Kopf hängen und halt auch das Riesenteleskop und das hm. muss richtig cool sein. Hm. Also richtig coole Villa auf jeden Fall und ja, die Astronomie war halt die Leidenschaft des Vaters neben dem Filmemachen. Und wie gesagt, nach all den Jahren läuft immer noch dieses Planetenmodell, was ja wahrscheinlich jetzt schon, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre alt ist, wir wissen es ja nicht genau. Also muss schon, ja.
0: ich glaube, irgendwo wird erwähnt, der Film ist in den 30ern gedreht worden, Mrs. Jones ist in genau. ihren 90ern, also das
1: Kannst dürfte ja schon ein bisschen also her sein. Das Ding hängt da schon ein bisschen länger und läuft trotzdem wieder ja. eins. Ne? Also gut in Schuss. Also wenn man das quasi bei ImmoScout anbieten würde. <lacht> ne, sie, sie halten ein Planetarium und einen Irrgarten äh, gut in Schuss. Top gepflegt. Ohne äh, hier die äh, Buchsbaum-Schrauben äh, und so. ne, Alles tippitoppi. Ja. ja. Kriegst du gut weg daraus. Definitiv. Verkaufst du
0: am besten einen Uhrmacher. Der kann nämlich dann das Planetarium auch noch selber warten. Ja, aber passt dann.
1: Nur, nur an selbst <lacht> <An> Bastler. <abzugeben. lacht> an zu <Bastler> abzugeben. An <lacht> zu Und es macht Ding Dong und da ist wieder die Dame mit den High Heels. Ne? Mhm. Mrs. Shoemaker ja, möchte schon wieder mit dem Herrn Truman reden. Und der schickt die aber wieder weg, weil er sagt, nee, will ich nicht, will mit nee, ihm also. nicht reden.
2: Ja, und er lässt dann die drei auch erstmal da schalten und walten. Und irgendwie dieser... Dieser Mr. Truman ist echt ein Vogel, oder? Also der ist ja so verschroben, manchmal ist der total freundlich, mhm. ne? hat auch so eine, ja, so eine liebreizende Stimme dann. Ne? Zum Beispiel als er vom Planetarium erzählt, man hört so richtig, wie stolz er ist und wie schön er das alles findet. Und manchmal ist er halt eine richtige Arschgeige, sowohl zu den drei Fragezeichen, auch später bei den Ermittlungen. Mhm. Der ist so total ambivalent, der Typ, und der hat auch immer was zu tun. Also irgendwie ist der komisch. Ja, mal hilft er mal steht er im Weg, also irgendwie mhm.
0: der ist nicht Fisch, nicht Fleisch, den kriegst du nicht nee. nicht richtig. Und dann zu haut er wieder ab und
1: sagt, ja, ich lasse euch jetzt hier, ich lasse auch den Schlüssel ja. hier, macht ihr mal hier, ich habe was zu tun, ich muss noch Aber mal Aber wie macht ne? das Planetarium er wieder kaputt? Ab. Also das ist so Genau, packt nicht das Planetarium an. Es also ist so
0: so richtig, weiß man nicht, wo man ihn hin tun soll.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, aber der erzählt in rein noch, der Vater hat mir immer eingebläut, ich soll das Planetarium und auch das Labyrinth schützen. Es darf nicht abgerissen oder abgebaut mhm. werden oder sonstiges. Das muss genau so sein. Die drei werden dann ja von ihm allein gelassen, mehr oder weniger. Er haut dann wieder ab und sie überlegen sich dann ja so, hm, genau, sie fragen ihn ja noch, haben sie vielleicht eine Karte vom Labyrinth, wenn wir jetzt da ein bisschen gucken gehen, kann man da irgendwas tun? Mhm. Ne? Also. Um das hier besser zu finden, sagt er, ja gut, ich habe das im Kopf, weil ich da aufgewachsen bin, hier in der Villa, aber ich muss jetzt halt weg. Das ne? ist halt nicht mein Problem. Guckt, wie er klarkommt. Und dann <lacht> sehen sie ja an der Wand, die so ein Foto hängen, so eine mhm. Luftaufnahme. Komm, dann nehmen wir
2: jetzt mhm. mal mit und gehen <lacht> mit in den Garten. Auf Justus ist Verlass. Die Idee Lust war so geil wieder. Ja. Und damit kommen sie dann auch zurecht, aber brauchen echt eine ganz schöne Zeit, um eben alle Götterstatuen zu finden man kriegt auch gleich so eine kleine äh, Geschichte der griechischen Mythologie mm. mit dazu, kostenlos. Ähm, weiß dann auch schon mal Bescheid, was da so los war. Und die Szene finde ich eigentlich auch ganz süß wieder. ne Also wie die drei da durch den Garten stiefeln wie so Gartenzwerge. Mm. Da <lacht> orientierungslos manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger, finde ich irgendwie auch ganz süß. Eigentlich.
0: Ja, und Justus ist in seinem Element, er kann ja. Wissen absondern, um nicht klugscheißen mhm. zu sagen, also ist er, ja. er ist wirklich völlig in seinem Element.
1: Römische, griechische ja. Götter, Planeten ja. und ralala, was er ja, da Ja, Moment, erzählt. Planeten
2: sind es ja noch nicht. Nee, Erst komm, als sie kurz alle danach. Götterstatuen gefunden ja. haben, ist mal wieder so ein Seitenkommentar von Peter, Peter. Äh, der nicht, äh, der...
0: Uranus und Uranus. Der genau, Gott Uranus der, der und der Planet Uranus. Uranus.
2: Ja. Genau. Und dann sagt Justus, Moment, ne, der Klassiker, was hast du gerade gesagt? Und da dachte ich mir, hey Leute, das war so offensichtlich, das sagt Justus ja auch selber, ne? Ja. Der sagt dann ja direkt, <lacht> wie so blöd. blöd, warum habe ich das nicht gleich gemerkt? Aber, ja, ich, aber
1: das haben wir ja auch öfter, Ja, ne?
2: ja das haben Dieses wir öfter, Mal. aber ich muss sagen, mhm. bei diesem Hörspiel geht es mir als Hörerin so, dass ich schon vorher das wusste, dachte so, Justus, <lacht> ich wusste das vorher, so ein richtiges, Mitmachrätsel irgendwie, sind so ein schönes, ne, ja, oder? Mm. Total,
1: ja. total. Ja. Und ja, dann, äh, aber in dem Fall, finde ich, nehmen sie den Zuhörer mal mit in diese mhm. Auflösung, genau. weil Deswegen, er dann offen ja. ausspricht, was er gerade in seinem ja, Hirn hat genau. und nicht wie sonst, ah, kommt jetzt mit, wir gehen da hin und dann irgendwas macht so. Das ja. ist ja ganz oft, dass dann Justus am Ende irgendwie alles rauslässt, sondern hier Lässt er alles raus und die drei lösen das gemeinsam ja. dann mehr oder weniger und gehen dann ja auch wieder zurück ins Haus, mhm. weil dann sagen sie: Mensch, da muss irgendwas mit dem Planetarium, lass uns da mal gucken, ähm, wir müssen da mal dran drehen. Da ja, hat Bob ja die, die, die Eingabe mit dem:
0: Hey, Moment, im Garten am Himmel, ich weiß es, folgt mir. Und dann sind sie im genau, Planetarium. Da ist es dann Bob, der mal den, den Geistesblitz hat, aber auch da die genau, anderen beiden mitnimmt.
1: Absolut, absolut. Und dann fangen sie ja an, da diese Planeten irgendwie hin und her zu schieben, wie das halt entsprechend im Garten auch aufgestellt ist von dem Muster. Ja. Und sagen dann, okay, das Letzte, was steht, ist halt die Erde. Da gibt es kein Pendant im Garten. Das heißt, die müssen wir hinterher einmal im Kreis drehen. Und da muss ja irgendwas passieren. Ja. Also Bis irgendwas es Klick muss ja macht Oder irgendwas passiert, ja. Genau. Und genau. so
2: ist es dann ja auch, ne? Hm. Ähm, vorher wird noch herausgefunden, dass... Also die Anordnung können sie erst so machen, weil sie sehen, dass die Bodenfliesen den Ihr Garten quasi mhm. abbilden. Auch irgendwie ja, im Endeffekt einfach, aber irgendwie so, so effektiv wieder. Ne? Es ist irgendwie ja. ein einfaches Rätsel, aber zugleich finde ich das irgendwie, ja, einfach so ein Mitmachrätsel. Ja, denkt, Janis, cool, dann müsst ihr das ja nur so einstellen.
0: <lacht> es ist auch logisch, dass es ihnen vorher nicht aufgefallen ist, weil du siehst es ja erst von einem erhöhten Punkt. Mhm. Woher siehst du einfach nur ein Muster in den Fliesen was sich dir nicht erschließt.
2: Das sagen sie auch, wenn sie das erstmal da sind. Ja, wie, ah, das ist ja, weiß ich nicht, wo, der Wortlaut, aber so nach dem Motto, das sind ja verrückte Bodenfliesen. Hm. Ne? Was ist das denn komisches? Obwohl das hätte eigentlich dem Mr. Truman, also dem Sohn, dem Sandy Truman, das hätte ihm schon auffallen können.
0: Ja, wo Cooler man bei schon. dem Sohn ja auch bis zum Schluss, wie gesagt, man kriegt ihn ja nicht zu fassen. Man weiß nicht, okay. will er das wirklich? Will er es nicht?
2: Hm... Und pünktlich zur der Auflösung des Rätsels ist er ja auch schon wieder am Start. Ja, tada! tada. Da habe ich mich gefragt: <lacht> Habt ihr das, wird das? Das wird doch nicht gesagt, oder? Der ist auf einmal nee, der da. der steht einfach ja, da. Man die hört drei auch,
0: erschrecken sich ja auch so: Huch, was machen Sie ja. denn hier? Man ja. hört
1: nur, Fuh, Fuh, wie sagt man,
0: Schuhgeklapper
1: und dann: Was macht ihr? Genau, denn hier? ich habe euch doch fortbringt? gesagt, ihr sollt
0: die Finger von dem
1: Planetarium ja. lassen.
0: Und das finde ich auch so nett, wie Justus den förmlich ignoriert. Ja, ja, wir wissen schon, was wir Dreh tun. Einfach Sei mal Dreh, einfach weiter, genau. Dreh einfach weiter still. Dreh einfach weiter, Peter. Ja, aber nein, still jetzt. Wir haben hier das Regime.
1: Wir stimmt. zeigen dir jetzt was. Und, ja, und dann macht's macht's auf einmal plöpp und Es öffnet es sich eine Bodenfriese. Tada, der Heilige Gral. nein, <lacht> drei Filmdosen, kommen zum Vorschein.
2: Und alle freuen sich und sind richtig happy und dann, ja. Erstmal erst gelöst das Rätsel, ja, so weit, so hm. gut. Man denkt, okay, Folge vorbei. Ähm, Fühlt dann sich schon richtig
0: unspektakulär an. Wenn ja, es denn das Ende man, wäre, denkt man so, wie, das war's jetzt? Ja,
2: hm. man denkt, also, also ich war zwar dementsprechend schon auch irgendwie glücklich, weil ich dachte, mhm. ach, ich habe das Rätsel jetzt gelöst, ich habe es <lacht> geschafft. <lacht> ähm, aber man denkt sich so, ha, okay, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Ja. Und die drei Fragen, können wir das vielleicht auch noch sehen, das Filmmaterial? Mr. Truman will erst Nein sagen, weil das sollte ja unter Verschluss gehalten werden, mhm. weil ja das, der Film so schlecht ist und äh, das kann man ja keinem zumuten. Aber Mr. Truman verspricht, ihr dürft morgen Abend kommen. Ähm, Die Betonung liegt auf morgen. Morgen ja. Abend ich, ich muss mir erstmal hier ein so, einen, äh, äh, gerät, so ja. ein Filmvorführgerät, so ein Projektor. Es sind wahrscheinlich auch diese alten Rollen noch. Mhm. Ne? Das ist ja dann wahrscheinlich wirklich was, was man besorgen müsste. Ja. Ne? Also das hast du ja nicht im Keller stehen. Also wenn der Film
0: wirklich in den 30ern ist, dann ist das auch noch Zelluloid. Also das ist, ja. Äh, ja. Ist das
2: nicht auch irgendwie giftig? Also nee, ich
0: hochbrennbar. Weiß, hochbrennbar.
1: Hochbrennbar. Hochbrennbar, aber wie Zunder, ja. ne? Also da braucht wirklich ja. nur mal einer drauf gucken und zack, es brennt. So es ungefähr. ungefähr. Heizung an, <lacht> Busch weg. An. Ja,
0: das, das, also das war, war ja irgendwie. das Schlimme, wenn in den alten Kinos, wenn der, die Rolle hängen blieb und die, die äh, Birne, die, das Leuchtmittel in den ich Projektoren... Echt echt zu lange auf den Film war, brannten die Kinos ab. Weil das ja mehrere macht, ne? Filmrollen gerne da mal gelagert wurden. klar Und dann brannte so ein Kino in nullkommanix ab. Das
1: war hochgefährlich, das ja. Zeug. Absolut. Und ich meine, ein Wunder, dass der das auch überlebt hat die ganzen Jahre. Ich meine, gut, der war ja lange da unten in dieser Wohnfliese. Ja. Aber auch da hätte ja irgendwas dran sein können. Also man weiß ja zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht, ist der noch in einem Zustand, dass man den angucken mhm. kann. Kann ja auch sein, dass Feuchtigkeit oder Staub ja. oder was auch immer den jetzt auch unbrauchbar machen. Mhm. Weiß man ja jetzt auch noch nicht. Ne?
2: Ja, die drei gehen dann super zufrieden nach Hause, klopfen sie auf die Schultern und sagen, haben wir richtig gut gemacht, ne? Morgen Filmabend. Die schon überlegen schon, wo sie das
0: Popcorn für den nächsten Tag kaufen.
2: <lacht> richtig geil. <lacht> ähm, aber... Es wären, wären nicht die drei Fragezeichen, wenn dann nicht auf einmal doch wieder jemand vor der Tür steht. Genau, und dann kommt wieder die Dame mit den High Heels, die ist
1: Shoemaker. Und äh, ja, steht vor der Tür und sagt, Jungs, wir müssen reden. Äh, ihr habt, ihr habt, ich glaube, ihr habt was nicht mitbekommen, weil hier der Stanley, der ist nämlich eigentlich, der ist nämlich eigentlich die Kanaille. Mhm. Der ist hier ganz böse. Weil die wollen halt einen Mord vertuschen, weil der Ken Stark wurde nicht angefahren, das war kein Unfall, sondern es war Mord. Ja, der wurde angeblich vor laufender Kamera halt getötet. Der Stanley Truman will das jetzt halt den Film vernichten, um halt die Spuren zu verwischen, mhm. damit es eben nicht auf, seinen, also auf den Ruf des Vaters geht ja. mhm. oder in irgendeinem Zusammenhang mit dem Vater gestellt wird. Und ja, natürlich
2: sofort fahren sie
1: zurück zur Villa. Justus,
2: Justus hält im ersten Moment dagegen und sagt, nein, nein, der weiß das gar nicht, der Truman, also der Sohn vom Truman, der denkt einfach, dass der Film schlecht ist. Da ist er doch ein bisschen naiv. Also ungewohnt naiv, finde ich. Mhm. Äh, mhm. Aber sie sagt dann, nee, komm, ey, glaubst du das wirklich? <lacht> Auf gar keinen Fall, der will das jetzt vernichten. Und dann merkt Justus in dem Moment, oh, da haben wir eine ganz schöne Scheiße abgezogen. Da waren wir wohl nicht kritisch genug. Weil das, muss ich sagen, waren sie wirklich nicht.
1: Nee, das waren sie wirklich nicht. Und dann fahren sie auch sofort mit der Miss Shoemaker dann da hoch wieder nach Beverly Hills und äh, klingeln. Ja, und und der Klingel. Ganz, ganz kurz,
2: ganz kurz, bevor wir wieder in Beverly Hills und Wir sind noch an der Zentrale. Ich habe noch eine Frage an euch. Mhm. Wie kann das sein, dass ein Miss Shoemaker einfach an der zentralen Tür klopft?
1: Äh, sie ist doch Reporterin.
2: Ja. Nein, ich, ich weiß mein,
1: alles. Die aber weil die so nah an der Zentrale, achso, weil die zur Zentrale kommt. Keine Ahnung, Tante Mathilde hat sie reingelassen aufs Gelände, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, hier hinten links einfach Ja, aber ist
2: sie denn durch die kalte Tür, durch Schrotthaufen 3 oder? Es gibt ja eine Zeit, wo
0: die Zentrale offen auf dem Hof steht. Das muss das sie ja dann ja. da sein, weil ja. sie kommt Ich nicht weiß nicht, ab welcher Folge vorkommen. das ist, weil anfangs ist sie ja unter Schrott versteckt. Deshalb gibt es ja auch Eingang 1, 2, 7 und 12, keine Ahnung. Richtig. Äh, und dann aber irgendwann, ich glaube nicht, dass es in einer der Hörspielfolgen tatsächlich großartig thematisiert wird, ist der Schrott weg und dieser Wohnwagen steht mhm. einfach sichtbar auf dem Hof. Ja,
1: ja. Weil in einer der Deswegen relativ also aktuellen
0: Folgen, in einer der Jubiläumsfolgen,
1: ja, in dem Feu Feuermond. Mond? ja. Feuermond. Da ist zum Schluss. Da wird hinter die Zentrale wieder begraben. Genau. Das ist die Folge 200. Genau. Und da Deswegen verstecken die die nämlich sein, wieder, weil
0: ja auch zwischendurch Dinge aus der Zentrale geklaut werden und ähnliches, weil sie eben offen auf dem Hof steht. Mhm. Deshalb, es muss in ja. der offen auf dem Hof rumstehe Ära sein.
1: Also, ja, das, das heißt, da war so ein Leuchtschild an, wo ja. stand, bitte hier
2: klopfen. Das fand ich sehr ungewohnt. Und ja, genau. So, Jenny, du darfst wieder. Du darfst zurück in die Villa. Bitte schön. So, ich, genau. Rush forward ab uh, zur Villa und uh,
1: mit, mit uh, wehenden Fahnen zurück nach Beverly Hills. Und dann Ding Dong. <lacht> Klassiker. ne, Klassiker. Der Edward wollte sich gerade ein Feuerchen hm. machen. Ja, lassen Sie uns doch mal rein. Was machen Sie denn da? <lacht> sie haben sich ein schönes prasselndes Feuer angemacht. Das kalt das ist kalt ist in <lacht> Genau. Es ist immer sehr kalt. Also, er wollte natürlich den Film schön, ne? Wäre ja in zwei Sekunden weg gewesen, hm. zack, reinschmeißen und, äh, und sie konfrontieren ihn und er ist dann ja auch total safe und sagt ja, ich wollte ihn ja nur verbrennen, damit er halt weg ist, weil mein Vater war das ja aber nicht, aber es haben halt ja alle vertuscht, aber trotzdem wollte ich das halt einfach mal vorsorglich verbrennen. Mhm. So, also und jetzt,
2: ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Also er sagt, und ich finde, also rein von seiner Stimme her, glaube ich ihm das auch. Mhm. Er, er klingt sehr glaubwürdig. Er sagt halt, ähm, das war halt ein, es war ein Mord, ne? man weiß nicht, wer es war. Der Mord ist aber schon längst rausgeschnitten aus diesem Film, weil das sind einfach nur die Filmszenen, die sein Vater am Ende zusammengeschnitten hat und äh, versteckt hat, weil er das irgendwie nicht übers Herz brachte. Aber alle wichtigen, relevanten Szenen sind schon, schon rausgeschnitten. Das heißt, man sieht es gar nicht so. Erstens frage ich mich, warum wir das dann verbrennen. Aber wir wissen ja jetzt, oder vorher
1: war das ja Thema, der Ken Stark war ja auch mit der Josephine Jones kurz mal in die Techtelmächte. möchte. und ja auch der, der Vater vom Truman. Mhm. Ja, das kommt also, ja erst in ne? der letzten, das wissen so, wir jetzt ja Aber nicht. vielleicht ist es deshalb seine Intention zu sagen, naja, also es ist ja schon naheliegend, dass der Vater vielleicht zumindest davon gewusst
0: hat. Also zumindest hat der Vater mitgeholfen, es zu vertuschen. Also genau. insofern und halt auch alle anderen ja. so. Aber
2: ganz ne? kurz, zu dem Zeitpunkt wissen wir das ja noch nicht. Dass der truman wir wir jetzt und noch
0: Johnson verhältnis hatten, wissen wir von Anfang an. Das ja, aber genau.
1: nicht, dass der Nicht Stark mit dem Star. Äh, nee, nee, das kommt erst später, aber das wusste ja wahrscheinlich der Vater. Ja. Das, das ist halt äh, jetzt der, die Frage. Der also, von seinem ja. Vater, so.
2: Ich finde halt, die ziehen dann ja auch ab, ne? Die sagen dann ja auch so, ja, okay, komm, dann, dann lass es gut sein wir gehen morgen noch mal ähm, zu unserer Josephine Jones, aber dann lassen wir das so gut sein. Und das passt gar nicht zum Verhalten der drei fragezeit Also
0: ich, ich finde das Argument von Truman der ähm, Journalistin gegenüber, sie können es ja gerne der Tochter von Stark sagen, wie ihr Vater umgekommen ist, die bisher ja immer noch von einem Autounfall ausgeht. Aber sie müssen da keinen ähm, kein Artikel draus machen, weil dann lasst man uns nicht in Ruhe. Also die Argumentation, mhm. wenn es denn stimmt, kann ich sogar echt nachvollziehen, dass er sagt, äh, muss jetzt echt nicht sein, es reicht, wenn die, wir Kinder der ähm, Involvierten es wissen. Es also muss nicht die ganze Welt wissen, weil dann haben wir, wenn, wir unseres Lebens nicht mehr froh, weil uns ständig irgendein mhm. Journalist meint, die Bude einrennen zu müssen.
1: Mhm.
0: Also die Argumentation kann ich noch bedingt, wenn es denn stimmen würde, noch nachvollziehen.
2: Das sehe ich tatsächlich anders, wenn es kein Unfall war, weil der Mr. Stark ist ja angeblich bei einem normalen Unfall, mhm. das wurde ja dann so dargestellt, das war ein normaler Unfall und nicht dieser Unfall am Set, der ja eigentlich ein Mordanschlag war mhm. oder ein Mord war. Ähm, dann ist es ein Mord und ein Mord gehört aufgeklärt. Dann würde man, also wenn wir jetzt in der echten Welt wären, vielleicht, ich weiß nicht, ob man, ob sich dann noch, äh, noch Untersuchungen äh, lohnen würden, ob man da vielleicht doch noch irgendwie Mikro-DNA-Spuren verfolgen kann oder irgendwelche alten Setteile oder was auch immer, dann müsste man das ermitteln und dann Mord ist Mord. Egal Aber in dem wie lange Fall wofür? Herr wofür? Alle naja, das sind Tät
0: eventuellen Täter sind tot. Du kannst eh niemanden trotz, mehr zur Verantwortung ziehen.
2: Trotz alledem ist ein Mord ein Mord. und die Da gebe ich dir recht, recht, aber es hätte niemand was davon.
0: Absolut glaube, niemand. Ja, doch, die Angehörigen. vom die Angehörigen, die hätten also Ja, aber der ist, er ist ja da bereit, ja. das alles zu erklären.
2: Aber die hätten ja nur was davon, wenn sie sich ganz sicher sein können, dass es das so stimmt. Ne? Also da sehe ich schon so, dass man das eigentlich auch, also Justus oder beziehungsweise die drei Fragezeichen, finde ich, hätten das melden müssen.
1: Also die einzige, die das mit Nachdruck einfordert, ist ja die Mrs. Schumacher ja. und sagt, mhm. die Tochter hat ein Anrecht auf die Wahrheit. Und die, klar, der, der äh, Truman bietet ja an, ja, wir können das ja unter uns regeln genau. so, ne? Wir müssen das nicht an die große Glocke hängen. Ja, naja, es ist schon ein bisschen, es ist, ein es ist strange. Es ist strange, ja Vor genau. allem, wenn man
2: dann jetzt noch die letzte Szene dran hängt, weil das ist ja dann jetzt wirklich. Jetzt gehen wir zur allerletzten Szene, die das noch mal rund macht. Ähm, es ist dann der nächste Tag offensichtlich. Mhm. Und Justus sagt, ja, wir müssen da noch mal zu der zu der Dame hin. Und sie gehen noch mal hin. Er geht alleine. Ist Justus. Bitte? Er geht alleine. Ah, nee, er geht alleine. Ja. stimmt Er geht alleine. Und er redet da schon wieder so gruselig <lacht> mit ihr. Ne? Es ist schon herzzerbrechend. Man und hat dann kommt, aber wirklich dann kommt in dem Moment raus. das Gefühl, es ist
0: Oliver, der mit Gisela Trove redet. Ja. Und nicht Definitiv. Justus mit Voll. Josephine Jones.
2: Ja. Fühlt ja. man richtig yeah. und dann kommt sie mich raus. Dann erfahren wir als äh, Zuhörerschaft den dicken Hammer, dass nämlich äh, ja, Josephine und Mr. Stark ein, ja, ein Verhältnis, ein techtel hatten, ähm, was Mr. Truman scheinbar das Herz gebrochen hat. Und Josephine hat das auch dann unter Tränen gesagt. Sie hätte das auch sofort beendet dann. Das war nur so eine Liebelei. Naja, sie sagt eigentlich ziemlich deutlich, dass der Mörder Mr. Truman war. Das ist das richtig, Letzte, was er sagt. So, er hat es für mich
1: getan. Richtig. Ja. Wir sind trotzdem jetzt in der Situation zu sagen, es ist nicht ganz klar, ist sie einfach nur verwirrt, schweigt sie in irgendwelchen Fantasien, ja. wir wissen es nicht, wir haben keine Beweise. Ja, war es der Turmen war es einer aus dem Team, hat sie was vielleicht sogar damit zu tun, weil sie keinen Bock mehr
2: auf die beiden Typen hatte, keine Ahnung. Nee, <lacht> den Stark finde ich blöd und den Turmin auch. Also ich, ich glaube das schon, weil sie, weil sie bricht ja, das andere wusste sie ja auch alles noch mhm. aus der Vergangenheit. Ja. Und sie bricht ja richtig in Tränen aus und sagt auch, ich würde ins Gefängnis kommen, weil ich wusste das all die Jahre, ich ja. habe es nicht gesagt. Mhm. Das finde ich schon, sagt sie, ich finde, das sagt sie auch relativ klar. Also klar, sie ist total ja. aufgelöst, aber das, wie sie es formuliert, ist es schon klar. Sie ist generell sie in dem Moment
0: sehr klar, weil sie kann sich auch an Justus mhm. erinnern und dass er ja. der Techniker ist, der die Dusche Darbar. reparieren soll, beziehungsweise dass ja. er das Autogramm ja. haben wollte. Also ja. sie ist in dem Moment offensichtlich sehr ich klar.
2: Ja. Ich mhm. glaube ich auch. Und ja, ähm, sie sagt halt auch, ähm, dass... <lacht> Sie, sie formuliert das so komisch, dass sie äh, froh ist, dass er schon so lange tot ist, weil sonst müsste er jetzt ins Gefängnis. Mhm. Das fand ich so ein bisschen, die Formulierung <lacht> so, hm, naja, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. hört sich komisch an. Und dann endet es mit dieser traurigen alten Dame. Weinenden Dame, ja. Und das ist, also für mich ist da noch total viel umgekehrt. Ich glaube schon, dass der Truman den Stark umgebracht hat, ne, indem er das Auto manipuliert hat, glaube ich absolut. Jetzt ist aber die Frage, was ist mit dem Sohn von Truman? Was weiß der? Was denkt ihr? Was, ich finde es schwierig.
1: Also ich würde jetzt mal unterstellen, dass er auch nur die ganzen Gerüchte kennt, ja. die so in Hollywood äh, rumbrodeln, weil er war ja glaube ich selber noch sehr, sehr klein. Das, also das kann ist das die Frage, ja wie alt
0: dieser Sohn? Gab es ja den da schon, als das sein. passiert ist? Äh, dann müsste der ja selber wahrscheinlich in seinen 60er, 70er sein. Ja, eher 60ern. Ähm,
1: das ist wirklich so die Frage. Oder ist der später ja. zur Welt gekommen, nachdem der den Film schon versteckt ja. hatte? Das wissen wir alles nicht. Genau, also entweder war er vielleicht noch klein oder er war noch nicht auf mhm. der Welt oder er weiß was, aber auch da können wir nur spekulieren. Wir wissen und er
0: weiß das. ja auch nur das, was sein Vater ihm auf dem Totenbett gesagt hat. Und da sagt er ja selber, da war er aber schon sehr schwach mhm. und auch nicht mehr immer Herr seiner Sinne. Also auch da ist dann die Frage, A, was hat er gesagt? Und B, wie viel kannst du davon glauben?
2: Mhm. Aber er wusste ja vom Mord. Also er wusste vom Mord. Ja. Ähm, das heißt, sein Vater hat eben sicherlich auch vor, äh, vor, dem, vor dem letzten Atemzug auch schon was gesagt. Äh, und die Mrs. Shoemaker sagt auch, der will das wohl jetzt auch suchen, damit das eben jetzt vernichten kann. Ne? Damit das nicht nochmal mhm. äh, zum Thema mhm. wird. Also meine Vermutung ist wirklich, erstens, Mr. Truman, der Sohn, weiß alles. Das ist meine Vermutung. Und zweitens, jetzt stelle ich meine krasse These auf. Ich behaupte, der Mord ist noch auf dem Band, weil der sagt ja einfach nur, man sieht den Mord auf dem Band nicht, das ist rausgeschnitten, aber die gucken den Film nicht. Und ich sage, die haben die drei verarscht, also er hat die drei verarscht und hat die da schon abwackeln lassen und hat dann schön genüsslich bei äh, Vino diese, Bre diese, diese ähm, Bänder verbrannt. Und hat somit quasi das Geheimnis für immer ja, für immer unter Verschluss. Das ist meine These, das glaube ich. Okay. Der ist von Anfang an zwielichtig, der unterstützt, wenn es nötig ist. Ja. Der ist aber auch geheimnisvoll, der rückt nicht mit der Wahrheit raus. Ich, ich traue dem nicht. Dem True Man.
0: Ich mache mich damit wahrscheinlich jetzt nicht beliebt, aber selbst wenn. Ich bleibe dabei, wem hilft es, wenn die Wahrheit noch ans Licht kommt. Außer der Tochter, ja. Aber auch das, selbst wenn er jetzt zu ihr hingehen sagt, hier, ne, hier ist der Schnipsel, der Beweis, mein Vater hat deinen umgebracht, da müssen wir jetzt beide mit klarkommen, aber es ändert ja. nichts an der Tatsache, es kann niemand mehr zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Aber es ist ein klassischer Mitratefall, wo sich jeder sein yeah. eigenes Ende ausdenkt. Yeah. <lacht> Angie mit ihrer These, du mit deiner These. Also, ja, was denkst
2: du denn, Jenny? Was weiß er? Also ich
1: glaube schon, dass der mehr weiß, als, ne, als er ausspricht. Ja, wir haben ja auch festgestellt, theoretisch hätte er, weil er das Labyrinth ja so gut kennt, auch das vielleicht eher checken ja. können, dass er mal an dem Ding da oben dreht, an der Erdkugel <lacht> und die ganzen Dinger da mal ein bisschen verschiebt oder das Haus halt einfach absucht. Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass er es all die Jahre nicht gefunden hat auf eigene Faust. Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, hm, warum muss er die drei jetzt da ne, reinziehen? Mhm. Aber sonst wäre es ja auch un, ähm, kein schöner Fall. Zu viel Logik ja, darfst du jetzt nicht... Äh, Zu viel Logik darf man jetzt nein. nicht reindenken, genau. Also alles im allem finde ich, aber es ist ein tolles ja. Rätsel, es ist ein guter Aufbau, die Folge ist super aufgebaut, die Geschichte ist gut aufgebaut und können wir bitte nochmal eben über Gisela Trove wie schön, ja. wie, also wie toll diese Frau ist, wie toll diese Stimme ist als Josephine Voll. Jones und... Gisela Trove ist 2010 leider verstorben, also auch in einem hohen mhm. Alter von fast 90, also über 88, als sie gestorben ist. Aber ihr Lebenslauf ist tatsächlich sehr nah an dem von Josephine mhm. Jones. Also dieses alte Hollywood-Diva versus deutsche jahrzehntelang erfolgreiche Schauspielerin und Theater gespielt und was weiß ja. ich alles. Also irgendwie haben sie da durch Zufall vielleicht ihr Leben so ein bisschen aufgegriffen. Ich weiß es nicht, aber es passt auf jeden Fall sehr gut. Und die Stimme ist einfach ja. toll. Also sie, sie ist einfach, ach, I love it. Ja.
0: Also egal, was sie bei den drei Fragezeichen gemacht hat, ich finde, sie passte immer. Genau.
1: Mhm, ja, das, das stimmt. Sie war
2: immer gut ja. besetzt da. Ja, sollen wir noch kurz, oder, habt ihr noch was? Oder sollen wir uns mal kurz ähm, das Titelbild anschauen, das Cover? Können wir gerne machen. Was Machen sagt ihr zum Cover? Cover?
0: Also ich finde grundsätzlich, dass das Cover passt. Mhm. Nur, und jetzt bin ich im Justus-Modus, das, was man da vorne sieht, ist kein Gott, es ist ein Pan.
2: <lacht> ja. es, könnte, es hätte so schön passen können diesmal, mhm. ja? Aber wirklich bei jedem Cover ist das Endergebnis, <lacht> es passt nicht zur Folge. Und da denke ich mir wirklich, es ist doch komplett das Drehbuch schon bekannt. Ja. Der hätte doch nur leicht abgewandelt werden müssen, mit einem schönen Dreizack-Hörnchen absäbeln. Ja. Dann wäre das so ein schöner Zeus gewesen. Ja, ja mit Total. seinen tollen Bauchmuskeln, da die da so angedeutet <lacht> sind. Aber nein, du musst es wieder versauen. Entschuldigung, aber... Vor allen Dingen, ja. es werden ja, ja so keine anderen
0: mythologischen Figuren erwähnt. Es geht nur um die, die, die Götterwelt. Mhm. Ja, hätte man jetzt gesagt, da steht auch noch irgendwo ein Pan und hinten rechts noch was <lacht> ja, eine Demeter oder auch so... Alles wunderbar. Eine,
1: eine Meerjungfrau ja, oder so. Aber
0: nein, es werden das nur die so Götter erwähnt. Und ausgerechnet auf dem Titelbild ist keiner drauf. Ja. Ich meine, im Hintergrund, keiner. das kann doch irgendwer, irgendeiner aus dem Götteruniversum sein, aber
2: ja. Ja, der hat ja auch so einen Mond quasi, ne? Als, ja. als Stab. Es sieht also, aber auch aus, als
0: hätte es Hörner. Wenn man ganz genau Der sieht, sieht fast so ein bisschen
2: aus wie Cäsar, ne?
0: <lacht> der Lorbeerkranz. Oder? Ja, ja wie so
2: ein ja, vielleicht. Äh, aber auch das wäre ein bisschen kn knapp Thema verfehlt.
0: Ja, Und das ist die Cäsaren hielten sich nicht. für Götter, aber sie waren keine.
2: <lacht> Demente Götter. ja <lacht> Hat nee, er vergessen. Also die äh, an sich ein total schönes Bild, aber passt halt nicht. Mhm.
0: Weil auch das ja, Labyrinth so. ist ja nun, gut, die Figuren sind größer als das Labyrinth, aber... Wenn du das Labyrinth zeichnen willst, es wird halt schwierig. Dann hast du ein grünes Cover. Es ist, es ja ist es wirklich ist ja
2: im Hintergrund sehr schön gezeichnet. Ja ja. Finde ich schon auch gut, aber, halt, aber ich mein, einfach
1: es ist halt einfach zu
2: sehr sieht einfach zu sehr nach Ziegenbock aus ja. das Ding mhm. vorne. Ein Bisschen zu viel. Thema Ziegen. verfehlt,
1: Sätzen sechs.
0: Und
2: jetzt noch einmal die Frage: Wie kommt es zu diesem Satz auf dem äh, Klappentext? Doch irgendjemand legt falsche Spuren, sodass die Detektive die Orientierung verlieren. Wo ist der Ausgang aus dem Labyrinth der Götter? Also was ist denn mit, den mit dieser Metapher der falschen Spuren gemeint? Ist da vielleicht Mr. Truman mit gemeint? Also das wäre das die einzige Erklärung,
0: die ich dafür hätte. Dass, dieses, dass der mhm. Truman mal sagt, der Film war einfach nur schlecht, mein Vater wollte den nicht rausbringen. Dann, mhm. es ist ein Mord gefilmt worden, aber mein Vater war es nicht. Und aber trotzdem lassen wir das alles unter den Teppich genau. fallen. Genau. Also der ist der Einzige, der falsche Spuren legt.
2: Genau. Mhm. Und deswegen, ver vertraut dem nicht, <lacht> ich sag's euch. Also ich werde in der nächsten Woche das nochmal jedes einzelne Wort von ihm hören.
0: <lacht> Never trust the um Truman.
2: Genau. Uh, um euch das nochmal entsprechend <lacht> zu bedienen. Ich, ich traue dem Braten nicht. Der wusste nee. das nicht. Und ich bin ein bisschen enttäuscht am Ende von Justus, Peter und Bob, dass sie nicht sagen, jetzt zeig mal her den Kram da. Jetzt Raus hier Popcorn-Tüte, wir setzen ja. uns jetzt hier alle hin. Mit Film der Frau Schuhmacher, hier. <lacht> <lacht> mit den High hills <lacht> Gucken wir mal den Film. Frau ja. mit den okay, dann würde ich sagen... Kommen wir zur Bewertung. Trommelwirbel. Ich würde Kerstin dich bitten, einfach mal zu sagen, ja wo landest du?
0: Ich lande ziemlich weit oben, weil ich mag die Folge richtig, mhm. richtig gerne. Mhm. Ähm, ich finde, sie, sie, sie fühlt sich sehr schnell an. Also es ist so Fall, ermitteln, Lösung, das geht zack, zack, zack. Aber man fühlt sich nicht dadurch gehetzt als hätte man keine Zeit. Mhm. Ähm, und alles in allem finde ich sie auch im Großen und Ganzen sehr stimmig. Ich finde es auch gar nicht dramatisch, dass es ein offenes Ende gibt. Also man nicht wirklich weiß, was es jetzt Sache. Ähm, mm. Also sie ist definitiv in meiner Top 10 und deshalb gebe ich ihr neun Punkte.
2: Uh, Fein, fine,
1: Jenny,
2: <lacht> gehst du mit? Ja, ich gehe
1: fast mit. Fast. Ich sagte eben schon ein tolles Rätsel. Ich finde auch, wir haben ja oft diesen Fall, dass bis drei Viertel der Folge einfach bla 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 und dann zack wird aufgelöst und hier habe ich das Gefühl, das plätschert gut vor ja. sich hin, also plätschert nicht negativ gemeint, sondern mhm. es passiert immer was und da ein Bausteinchen, da ein Puzzleteilchen und so weiter und äh, dann entwickelt sich das so und äh, ist nicht wieder so ein Justus Geistesblitz, der auf einmal die letzten zehn Minuten der Folge aufgelöst werden das finde ich da sehr gut auch in der Community ist die Folge ja auch sehr mhm. sehr beliebt, ich weiß, dass mein Mann die auch sehr feiert, der <lacht> hat gesagt wenn ich zwölf geben könnte, will ich der Folge zwölf geben <lacht> äh, so weit gehe ich nicht ich gebe der Folge acht Punkte mhm. aber ich finde auch es ist eine gute Folge und sie gehört auf jeden Fall zu den stärkeren Folgen für mich
2: also ich muss auch sagen, diese Folge begeistert mich mit ihrer Einfachheit. Also Einfachheit im Sinne von wir sprechen, wir haben nur acht SprecherInnen, wir haben im Endeffekt auch nur drei Orte, an denen das Ganze spielt, nämlich die Villa und das Labyrinth, wenn das jetzt mein eigener Ort mhm. sozusagen wäre, und die Zentrale. Ne? Mehr passiert da nicht. Aber trotzdem ist es spannend, man kann miträtseln und es hat halt nur diesen einen Strang. Ja? ja? Es ist dieser eine Strang und oftmals haben wir so viele Stränge, dass ich äh, mich gar nicht so sehr fokussieren kann. Und bei dieser Folge hatte ich wirklich das Gefühl, auf eine ganz angenehme Weise, was du gerade auch gesagt hast, diese, dieses Plätschern, aber mit Spannung. Ne? Es gibt ja auch durchaus sehr spannendes hin und man überlegt und man fiebert mit und dass dieses offene Ende ist. Und für mich ist es sehr offen. Mhm. Ja? Ich äh, glaube, <lacht> da steckt sehr viel mehr hinter. Macht mich Fuchsteufelswild, das finde ich richtig gut. Ja? Ich habe wirklich äh, im Auto, ich stand heute lang im Stau und habe die letzte Szene dreimal hintereinander gehört, um zu hören, ob die Josephine da noch irgendwie doch noch einen Satz gemummelt hat, den ich da äh, noch mal besser interpretieren kann. Das hat mich echt ähm, gepackt. Von daher muss ich sagen, hätte ich vorher nicht gedacht, Zehn von zehn Punkten, ganz klare Kiste. Wow. Das heißt,
1: wir sind
2: bei 9 Punkten. Wir sind bei neun Punkten.
1: Nicht schlecht. Reiht sich auf jeden Fall sehr weit oben in die, in die Galerie
2: ein der mhm. Folgenbewertungen. War für mich auch so ein kleiner Überraschungskandidat, weil ich habe die Folge noch nie so aufmerksam gehört. Bin wahrscheinlich auch immer vorher eingeschlafen <lacht> ähm, und fand das total spannend und total cool. Also danke an die lieben ja, instagram follower die da, ja, uns dahin geschubst haben, diese Folge zu nehmen.
0: Bei dem Dank schließe ich mich an, ja. Um meiner Vertretungsrolle auch komplett gerecht zu werden, habe ich es mir nicht nehmen lassen, einen Kuchen zu backen. Ich dachte, mm. immer Kirschen wird irgendwann die Ernährung einseitig. Ich habe einen klassischen Apfelkuchen gebacken.
2: Ach,
1: lecker. Ja. Na dann würde ich sagen: probieren wir doch mal. Gerne. Ich, sagen, ich nehme mir einfach mal hier ein Stück runter. Mm -hmm. Angie möchtest du auch noch? Ja. Selbstverständlich. Mal ich mache einfach mal hier, mir jetzt hier ja, so ein dickes bitte. Stück einfach auf Teller drauf. So fertig. Ja, wie immer, Kaffee haben wir ja hier aus unserer Kaffeemaschine, habe ich hier mhm. schon abgefüllt mhm. in die Kaffeekanne. Könnt ihr euch auch gerne mhm. bedienen. Schon mhm. mhm, super lecker. Dankeschön. Mhm,
0: freut mhm. mich.
2: <lacht> ja, der kann weiß auf jeden mhm. Fall. Ja, mhm. ähm, letzten Krümel noch im Mund, aber <lacht> äh, vielleicht. Ja, fangen wir mal an mit der nächsten Folge. Folge 108, die drei Fragezeichen und die sieben Tore. Ja, dann
0: widme ich mich mal dem Klappentext. Wer ist der unheimliche Kaspar Carter, der in einem düsteren Schloss lebt und aussieht wie ein abgemagerter Vogel? Auch sein Auftrag für die drei Fragezeichen ist mehr als seltsam. Findet das Versteck bei den sieben Toren. Was zunächst harmlos klingt, entpuppt sich als äußerst gefährliches Unterfangen. Justus, Peter und Bob müssen Räume betreten, deren Türen sie besser nicht geöffnet hätten und entdecken dabei Unglaubliches.
1: Wow. Ich muss mich schon wieder kaputt lachen. Dieser Satz, der sieht aus wie ein abgemachter Ich habe mich abgerollt. Also das kommt ja im Hörspiel gar nicht so raus. Also ich meine, dass der ein komischer Vogel ist ja. und seltsam und ne, so ein bisschen kauzig und so, klar. Aber sieht ja aussieht wie ein abgemachter mega. Der Vogel.
2: Mega. Lustig. Wer hat denn da gesessen und sich gedacht, hm, ich schreibe mal einen Klappentext. Ja, Wie sieht der denn aus? Wie ein abgemagerter Vogel. <lacht> ja. Der hat bestimmt so ein ganz spitzes Kinn, so ein ganz dünnes Gesicht. Und es gibt ja auch, manche Leute sehen ja ein bisschen aus wie Greifvögel. Mhm. Ne? Sie haben so ein so eine, so eine spitze Nase auch vielleicht. Ja. Und so ein ne? bisschen, die, die Augen vielleicht auch so ein bisschen ja, starrer Liebe. und äh, gucken einen so herausfordernd an. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja. Mhm.
1: Absolut, ja. Also äh, auf jeden Fall gut umschrieben. Man, mhm. kann, man kann sich so ungefähr vorstellen, wie der Mensch aussieht. Ja. Und äh, ja, auch hier sind die Andres am Start gewesen. Die, der, der Marx und der Miniger haben es äh, gemacht. Der Marx hat das Buch geschrieben und der Miniger, wie immer, das Skript. Ja,
2: und ich schließe mich direkt mal an. Surprise, surprise, wir haben wenig SprecherInnen und zwar acht. Oh, hey. also ähm, zweimal acht SprecherInnen, also war
1: natürlich geplant, das also die Folgen auch mit den dann, haben die? und
2: der Anzahl der SprecherInnen ausgesucht. <lacht> naja, nicht wir, sondern die Follower, ja, ne? also die haben ja, das ja. sehr, äh, sehr fein rausgefiltert und wochenlang mhm. gesucht, genau. Also ja, ich finde aber noch eine Frage,
0: Gemeinsamkeit, auch hier finde ich den Klappentext, der passt wieder nicht so so ganz zur Geschichte, finde ich. Er verspricht auch wieder mehr Grusel, als tatsächlich drin ist, finde ich.
1: Ja, unglaublich, es passiert jetzt nicht so. Nein. Und Frage. Räume,
0: deren Türen Sie besser nicht geöffnet hätten. Hm. Hm. Hm.
2: Naja, die, die einzige Tür, die Sie geöffnet haben, führt Sie ja an das Rätsels Lösung. Von daher, naja, gut. Ja. Aber genau, also neben den drei Fragezeichen, dem Erzähler, haben wir eben noch Caspar Carter, die Enid, äh, den Albert. Albert. Albert, so. Und der Montgomery. So. Genau, und
1: mit dem Albert startet das Ganze auch. Ding Dong. Tür geht auf. Schon
2: wieder steht Ding -Dong.
1: <lacht> der, Ja, Ding Dong. Ding Dong, die Hexe ist tot, sag ich mal. <lacht> äh, Der Butler steht da, aber jetzt mal ernsthaft. Also, Albert ist ja auch echt so ein richtiger Klischee-Butler-Name. Also Butler heißen Alfred oder Albert? Oder James. Ne, es gibt Pläne. nur die drei Namen oder für James. Butler. Ja. Aber jetzt mal eine Frage. Wir erfahren ja gleich, dass der Kaspar Kater so ein bisschen seltsamen Tagesrhythmus hat. Glaubt ihr denn auch, dass
2: der eine Nachtzulage kriegt? Der arbeitet ja nur nachts. Boah, nee, ich glaube, der kriegt einmal ein Festgehalt ja. und wenn sein, wenn sein Arbeitgeber da klingelt oder ruft, dann muss der äh, Tülü, wenn äh, er bimmelt hier mit so der hat wahrscheinlich
1: so ein Hausglöckchen, dann muss er antanzen, der Albert. So ist das ja. bei Butlern. Ja, aber das ist auch hart, ne? das ist schon ein hartes ja. Leben, weißt du, der kriegt nie Schlaf, der sieht wahrscheinlich aus wie ein abgemalter Kugel, <lacht> weil der nie richtig schläft. Nee, der, der, kann, der kann ja tagsüber schlafen. Ja, trotzdem hat der einen total blöden Schlaf. Also auf jeden Fuß.
0: Fall ist er blass, so weil der sieht ja nie die Sonne.
1: Ja, mhm. immer die Fenster alle ja. zu, die, wahrscheinlich die Rollos alle zu da ja. die Vorhänge zugezogen und das ist so schön am Meer mhm. da direkt, da könnte man sich so schön ne? spazieren gehen und so, aber nein, der arme Kerl muss nachts arbeiten. Ja. Ja, und wir werden auch eingeführt, ein dunkler Raum und der sitzt halt hinterm Schreibtisch. Die Karte wird überreicht und er stellt sich dann auch vor, beziehungsweise Justus ähm, kennt ihn ja schon, weil er hat ihn ja mehr oder weniger angefordert. Mhm. Klassisches Muster, großes gruseliges Haus, reicher Mann, komischer Kaut. Ich finde, es hat so ein bisschen was, es, es klingt so ein
0: bisschen, als hätte jemand einmal zu oft einen Dracula-Film gesehen. Voll. <lacht> es, ich, <lacht> habe, ich bin typ. nachts wach und schlafe tagsüber. Alle Fenster sind dicht, damit um Gottes Willen keine Sonne reinkommt. Der klingt wie Dracula. Absolut. Also es, es ist, ja, es fehlt eigentlich nur noch, dass er Eckzähne hat. Also,
2: oder dass es Puff macht und er sich in eine Fledermaus verwandelt und so. wegfliegt. Also das hat mir auch so dracula weiß gegeben, dieser Kaspar-Kater, <lacht> der mit seinem äh, hier, keine Ahnung, ne Dunkelheit, was ihr gesagt habt, ne, auch mit dieser äh, Geräuschempfindlichkeit, ja. total der ja, verschrobene Typ, du kannst den null einschätzen, mhm. also mhm. voll. Naja, und ich meine, er schmeißt dann, also nach einem kurzen
1: Gespräch, ja Justus mehr oder weniger raus wieder und sagt, ja, dann kannst du ja jetzt auch wieder gehen, irgendwie kommen wir ja nicht zusammen und dann sagt der Justus ja so, ja, nee. Und er so ja, wie? Ja, nee. Ja, nee. Fährt heute kein Bus mehr. <lacht> Aber ich, ich, <lacht> ich finde auch äh, und vorher dieses,
0: der hat den dahin beordert. Ja. Mhm. Er weiß also willst. offensichtlich, die drei Fragezeichen existieren ja. und weiß dann nicht, wie alt die sind.
1: Woher kennt er ja, die? Keine und Ahnung. wieso ist
0: der verwundert, dass da ein Teenager das vor ihm steht?
1: Irgendwie ja, das ist irgendwie ganz nicht. komisch. Das wird auch irgendwie nicht, da
2: gibt es keinen nee. Kontext
1: zu. Nee. Man und, stolpert äh,
2: wie, ja so in die Szene ja. und man, also ich habe mich das auch gefragt und Justus hat ja schon damit so ein bisschen gepokert. Die haben das ja so geplant so ein bisschen, ähm, dass er ihn dann vor die vollendeten Tatsachen stellt, weil er sagt ja später zu seinen Kollegen, als er die anruft, wie geplant übernachte ich hier, ne? Ja, ja, aber ja, das hört sich schon.
0: Herr Kater hat, hat ja wohl auch gesagt, sie, ähm, ne, das sagt Justus ja dann. Also, dass er was zum Übernachten mitbringen soll. Weil er sagt ja direkt, sie sind davon ausgegangen, dass ich bleibe.
1: Genau, genau sie sind ja eh davon ausgegangen, dass ja. ich hier übernachte. Also kann ich das ja jetzt auch genau. tun. Weil, wie gesagt, der Bus nach Salem fährt nicht mhm. mehr. Und Salem gibt es übrigens in Kalifornien gar nicht. Das habe ich nämlich recherchiert. <lacht> weil ich dachte, Salem passt ja auch gut in dieses hexen dracula <lacht> dingen Ja, Gruselfilm, Die spielen ja grundsätzlich alle in ja. Salem. Aber es gibt ja mehrere Salems in den USA. Aber in Kalifornien gibt es tatsächlich keins. Mist. Hm.
2: Okay, Dachte ich jetzt... Das würde ja. es geben. Hätte ich ihn verkauft,
1: so naja, ja. Ja, ja, total. Und äh, naja, und Justus verkauft ja auch seine Dienstleistung sehr nachhaltig mit Nachdruck. Und wie gesagt, sagt dann auch, ja, ihr wollt, Sie wollten ja eh, dass ich hier übernachte, also was stellen Sie sich jetzt so an ja. hier. Und äh, Justus wird ja auch einmal ein bisschen lauter und dann sagt er, ja, nicht so laut. Mhm. Und ich bin total licht- und lärmempfindlich so auch. Das passt ja auch in dieses, oh Gott, ne? Ich gehe in eine Kiste zum Schlafen und keine <lacht> Ahnung. Also ist schon echt ein sehr, sehr komischer ja. Typ. Und dann kommt eine Szene. Junge, Junge, da habe ich auch länger Da habe ich dran zu knabbern gehabt, Leute. Das sage ich euch jetzt. Die stehen doch dann in dem Raum. Und dann sagt der Justus, oh, eine Python Schlange. Mhm. Und dann dachte ich, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, eigentlich ist das doch doppelt gemoppelt. Mhm. Ich sage entweder Python oder Schlange. Aber das wäre ja so, als wenn ich... Dackelhund sagen ja. würde oder oder Hamsternagetier oder so nicht nur Hamster sondern Hamsternagetier mhm. doppelt gemoppelt aber es hat mich tatsächlich sehr nachhaltig beschäftigt dass ich das auch recherchieren musste Leute es ist tatsächlich korrekt denn auf die Unterfamilie der Schlangen bezogen ist diese Aussage korrekt dass man <lacht> Python Schlange wie sagt. konntest du an Justus <lacht> <Das gibt> zweifeln <lacht> konntest du an Justus zweifeln dass der da irgendwie aber wie gesagt die ersten Mal hat der jetzt Python Schlange gesagt was ist das für ein Ausdruck das sagt doch keiner Pythonschlange.
0: Nee, würde ich. Also, ja. also man sagt ja auch nicht Anaconda-Schlange. Das ist eine Anaconda aus.
1: Ja, das meine ich halt. Ja, das, so. So. Das, das passt irgendwie nicht. Und es gibt aber echt 38 Unterarten und so eine Kü Königspython, die kann in Gefangenschaft so 15 bis 20 Jahre alt werden. Mhm. Also da hat der Kaspar Kater auch noch lange was von seinem kleinen Liebling im Hinterglas. Mhm. Also äh, da kann er auf jeden Fall noch länger nachts mit seinen Python spielen halt. Ja. Ne?
0: Aber ja. was soll die Szene überhaupt?
2: Ja, die Schlange weiß, hat hinterher ja überhaupt es, keine... Doch, man weiß, dass es eine Schlange im Haus gibt. Ja, super. Ja.
0: Und jetzt? Als nächstes erzählt er ihm, ich habe Silberfische im Badezimmer. Also, das sind so Informationen, <lacht> die braucht man
2: null. Ich dachte ehrlicherweise auch, wenn wir nachher zum Rätsel kommen, mhm. vielleicht kommen wir noch mal kurz zur Schlange zurück. Mhm. Ähm, aber ja. Später. Später mehr. Ja.
1: Aber auch da, Leute, genau wie eben in der Folge, was dann der Erzähler von sich gibt, ich bin sofort in diesem ja, Haus. Voll. Der erzählt dann ja, der Justus geht ja, ja dann nochmal nachts da, zieht er ja nochmal los mit der Taschenlampe und der Erzähler der nimmt uns ja mit auf diese nächtliche Tour. Und ja, da sind überall bizarre Steinfiguren und Teufel und so. Und man ist richtig da drin Die. in diesem mhm. Setting. Genau wie im Planetarium bin ich da in diesem, ja, in diesem Foyer mit den Steinen ja. und alles ist dunkel und. Es, es riecht wahrscheinlich total muffelig und ich bin da richtig drin. Es, es, ich, da richtig ich hatte so, so ein bisschen der Untergang des Hauses
0: Asche, also dieses alte Haus mhm. vor, so vor meinem inneren Auge. Das mhm. auch so, ja, man, man, man sieht es förmlich, dieses Haus. Ja, man, das man macht sieht es echt es super.
2: Und es ist total rätselhaft, mhm. weil man denkt direkt, da ist doch irgendwas nicht richtig, ne? warum ist es so, aus, so kack ausgestattet und ist wirklich eine Empfehlung, diese Folge auf Kopfhörern zu hören. Ja. Weil die Szenen, die auch, es gibt ja immer wieder später auch noch Momente, wo man sich erschreckt, das ist einfach, auf Kopfhörern hört sich das so cool an. Also absolut, da bin ich bei. Weil uns. Man, das ist eine klasse Stimmung. Ja, weil die hat einfach sehr, sehr
0: wenig Hintergrundgeräusche im Haus, weil es genau, ja so ja. still sein soll. Und das
1: funktioniert genau. hervorragend.
2: Absolut.
0: Man hört ja. die Stille, so bescheuert es sich anhört, aber man hört die Stille.
1: <lacht> Enjoys the Silence. Ja. ja, und dann trifft er halt auf seinem nächtlichen Trip dann auch den, den Gärtner, den Daniel Montgomery. Und ja, der packt dann halt erstmal so, ja, aber lass es ihm nicht sagen, aber ich erzähle dir jetzt mal hier einen Schlag. <lacht> so, ja, der hat alle rausgeworfen. Und der Olbert und ich sind ja auch erst seit halt ein paar Wochen hier. Und die Einzige, die quasi von der alten Bekanntschaft, noch das ist halt die endet seine freundin aber sonst sind ja hat, hat er zu allen den kontakt abgebrochen hat den schlimmen unfall er lag lange im koma war in so einer reha klinik noch und als er nach hause kam war irgendwie alles anders er konnte sich an nichts erinnern und jetzt mal die frage kann man in und also der hat ja gesagt das ist sechs monate her dass er diesen ja. unfall hatte man kann du kannst mir noch nicht erzählen dass man in unter sechs monaten alles wieder erlernen kann. Laufen, sprechen, selbstständig essen, sich anziehen, das kann ich mir beim ist, besten Willen ist nicht Ist der vollziehen. Unfall sechs Monate her oder ist
0: er seit sechs Monaten wieder zu Hause?
1: Nein, der sagte, der Unfall, also ja. so wie interpretiert, der Unfall war vor sechs
0: Monaten. Okay, nee, ich war mir nur nicht mehr sicher, deshalb meine...
2: Also ich glaube, später sagen sie auch, dass das der ganze Vorfall neun Monate ja. her war, das würde ja dann auch passen, ne? Also, ähm, ich, ich meine nämlich, dass die das so sagen, dass also das Ganze hat sechs Monate gedauert mhm. und das ist ja auch noch ein paar Tage her, dass er entlassen mhm. wurde. Also passt der Zeitraum schon und grundsätzlich, je nachdem was du für eine Schädigung hast, was du für eine Hirnschädigung hast, ist das schon auch möglich, dass das schneller wieder ähm, dass du da wieder fit bist. Also es kann schon sein. Ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, er hat halt einfach
1: auch massig Geld, ne? Ja. So, und ich meine, da kannst du natürlich auch die besten Therapeuten, Ärzte keine Ahnung, Kurkliniken, reha -Kliniken leisten, mhm. um da wieder fit gemacht zu werden. Das muss man halt auch sagen, aber ich fand das ein bisschen naja, also ich glaube so, dass alles wieder so klappt, auch Sprechen, Laufen, die Koordination, also irgendwas bleibt doch auf der Strecke.
2: Naja, er ist ja schon auch, ne er kann Licht nicht gut ab, er kann Lautstärke nicht gut ab, er, man merkt schon, dass er noch echt zu hadern hat, was ja auch mit diesem Unfall zusammenhängt.
0: Ja, dieses, dass er wieder laufen lernen musste, würde ich auch eher auf irgendwelche gebrochenen Knochen oder so schieben, nicht auf seine Amnesie. Weil Amnesie hat eigentlich keine Auswirkungen auf äh, die, die elementaren Dinge wie Laufen, Sprechen und Ähnliches.
1: Nee, nee, das stimmt also, dass, schon, das klar. Ist also, aber kann ja sein, dass es dann irgendeine Quetschung war im Rücken oder ja. was weiß ich, ne, mhm. dass er irgendwie nicht laufen konnte. Das kann ja auch unter anderem, wenn die Leute im Koma liegen, sich wieder... Wieder verheilen, so eine Quetschung ja, Das und und ist dann es halt, ja auch eine, eine
0: gewisse ne? Form des Muskelschonens, wenn du die ganze Zeit nur liegst. Ne?
2: Ja. Absolut. Man absolut. weiß ja auch gar nicht, welche Verletzungen hat. Vielleicht ja. ist es ja wirklich keine Hirnschädigung, so wie Kerstin sagt, sondern Knochenbrüche plus, ne, dass da irgendwo was gestaut ist und der Kopf einfach, du kannst ja auch so eine retrograde Amnesie durch, eine, durch einen Schlag auf den Kopf bekommen, mhm. ohne ja. dass da eine nachhaltige Schädigung ist. Also von daher aber tatsächlich ist es so,
1: weil ich habe mich auch gefragt, wie viel Menschen passiert das wohl so mhm. insgesamt, also ne? Und da habe ich tatsächlich nicht so viel recherchieren können. Ich habe aber gelesen von einem, ja, einem Neurologen aus Berlin, dass es im Berlin, also im Bundes Bundesland Berlin, im Jahr ca. 100 bis 150 Fälle gibt von Menschen, mhm. die plötzlich auch jetzt auch ohne erkennbaren mhm. Grund ähm, einfach an Gedächtnisaussetzern leiden, auch an krassen, also die sich dann auch an gar nichts mehr ändern, wo sie wohnen mit wem sie verheiratet sind, keine Ahnung. Aber das geht in der Regel dann auch nach ein paar Tagen wirklich von alleine wieder weg. Und es ist auch nicht erklärt, wie sowas passiert. Mhm. Und ich meine, klar, bei Schlägen oder bei traumatischen Erlebnissen ja. oder bei ja, Unfällen in irgendeiner Form kommt das ja häufiger vor, dass die Leute mal eine Zeit lang halt ja, Aussetzer haben oder sich nur an bestimmte Dinge mhm. erinnern können. Aber das, ähm, ja, das ist halt so ein Feld, wo man auch nicht genau weiß, ähm, das kommt ja später auch noch mal, Tut er nur so, oder weiß er vielleicht doch mehr, als er, mhm. als er uns hier erzählt? Ja. Also, ist das jetzt vielleicht mhm. auch nur so eine ja, irgendeine Idee von ihm, um da irgendwie an Informationen zu kommen oder mhm. so?
2: Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ja dieses, ich sag mal, Leitmotiv der retrograden Amnesie ist ja wirklich ein Klassiker in etlichen Büchern, Filmen, Serien. Äh, auch äh, so Richtung Komö Komödien, dass man halt, ja, der kommt nach Hause und kann sich an seine Frau erinnern und, oder halt auch in irgendwelchen Horror-Stories, wo die Leute dann, ne? Also es gibt's ja alles schon. Und ich habe was gefunden. Und zwar äh, gibt es einen Thriller aus dem Jahr 1945 von unserem lieben Alfred Hitchcock. Okay. Der heißt Ich kämpfe um dich. Und äh, da sind die Hauptdarsteller Ingrid Bergmann und ein gewisser Gregory Peck, wo ich mir auch oh. dachte, Mr. Peck, aha, drei Fragezeichen. <lacht> aha. Ähm, und zwar Ingrid Bergmann ähm, verliebt sich in diesen Gregory Peck, ähm, also in die, in die Filmfigur ähm, vom Gregory Peck. Und sie weiß gar nicht, was es mit seiner wahren Identität auf sich hat. Also da ist auch dieses Leitmotiv von ihm mit drin. Und ja, ich keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch so eine kleine Hommage an Mr. Hitchcock, aber ja, von ihm gibt es auf jeden Fall auch einen Film mit diesem Motiv der Amnesie.
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall gut. Naja, und der Klassiker ist ja, äh, ja, wie du eben sagtest, das Ehepaar und er hat einen schweren Unfall oder sie und mhm. kann sich nicht mehr erinnern. Die sind aber Highschool-Sweethearts und er kämpft um die Liebe, um sie, dass sie sich noch mal in ihn verliebt und keine Ahnung. Also, man kann es so oder so, man kann es spannend machen, man kann es aber auch sehr schnulzig mhm. machen. Aber gut, ist immer ein beliebtes, beliebtes Motiv. Um nochmal auf den Kaspar Kater zu kommen, er hat alle weggeschickt aus seinem Umfeld, weil er sich mit Informationen nicht füttern lassen wollte. Also er wollte keine Erinnerungen eingepumpt bekommen, ja. wo die sagen, ja hör mal, letztes Jahr waren wir doch da und da im Urlaub, war doch schön oder keine Ahnung und du hattest eigentlich fünf schlangen. Keine Ahnung, er wollte halt selber sich
2: erinnern, aktiv. Und Naja, nicht nur, dass er sich selber erinnern wollte, Er, ähm, als er das erste Mal nach dem Unfall sein Haus betritt, erkennt er das gar nicht ja. wieder ja. und sagt, das, das bin das doch bin nicht ich. Ja. Und das Hauptproblem ist eigentlich, dass er den Leuten nicht vertraut. Der sagt, genau. die erzählen mir doch Kappes, das ist doch furchtbar hässlich hier alles, so <lacht> wohne ich doch nicht. Ne? Kein
1: schönes Weil er kann Sauber. sich offensichtlich an andere Möbel erinnern. <lacht>
2: Er hat jedenfalls das Gefühl, ich kann mich ja. so überhaupt nicht identifizieren, da kommen irgendwelche komischen Vögel, ja. ja.
1: Kommt einer, erzählt mir einen. Und, mhm. ja einen. Äh, weiß, ob das hier überhaupt mein Haus ist. Ja. Ne? Genau. genau. Ja, und da hat er erstmal die Tine Wittler geholt, da ist er alles raus. Alles, alles muss Alles
0: raus. weg. Alles muss Wenn raus. Tine Wittler da gewesen wäre, wäre alles rosa.
2: <lacht> Vielleicht hätte es ihm ge gefallen. Ja, wer ne? weiß. Wer also, weiß. Ein Vogel. Ja
0: offensichtlich ein ja. schwere Lehrer Ledercouch im äh, Büro stehen hat. Mhm. eine der mhm. wenigen Möbel. Aber ich,
1: wenn ich mich jetzt nochmal wirklich da reinversetze, dass er wirklich das hat, also dass er das nicht nur vorgibt, dass er diese Amnesie hat, sondern die wirklich hat. Ey, wenn ich das wäre, also ich fand das auch mega, mega schwer, ja. weil ich glaube, ich auch das Gefühl hatte, oh, was ist denn hier jetzt echt? Welche Person ist mir gut? Äh, ne? Will ja. mir was Gutes? Und wer will mich vielleicht ausnehmen? Weil die wissen ja alle, dass der viel Geld hat, von geerbt hat, familiär bedingt ja. und ähm, dass dann vielleicht auch Leute kommen, die da wirklich nur eine Kohle mhm. wollen oder so. Ne, Du weißt es ja die sagen, ja, ich bin seit zehn Jahren dein bester Freund. Ja, keine Ahnung, ich kenne dich nicht. Keine Ahnung, wer du bist. Ne, Mich wundert aber tatsächlich, dass er Annett als einziges nicht vom Hof gejagt hat, weil die war ja vorher schon da. So, und, und da frage ich gesagt, mich, wie dass sie
0: vorher ja. schon da war? Wenn ja, dann habe ich das überhört. Ja. Ah, okay, dann... Ja,
2: ja, ja, ja doch die war vorher schon da und was also da habe ich mich echt gefragt die hat ja so eine sehr junge stimme mhm. ich habe mich gefragt wir reden schon davon dass sie die freundin mhm. also die partnerin mhm. von ihm ist ne mhm. das hört sich so an als wäre er so viel älter
0: das liegt Oder? an dem abgemagerten vogel da sein das schlägt auf die <lacht> genau. stimmen
2: also ich, ich finde das passt ja, gar nicht. Also das,
0: so das. Ja, das ist junge junge Stimme. aber das Entschuldigung,
1: äh auch das ist ein Leitmotiv <lacht> im, in der bunten und so alter reicher Mann, junge hübsche blonde Frau, keine Ahnung. Also aber ich sie meine jetzt doch mal ernst mit ihm, sie natürlich richtig. <lacht> natürlich. Nee, wirklich jetzt. Nein, aber es könnte ja auch sein, dass sie sagt, ach ja, der hat halt viel Geld, ne? Ist halt ein abgemagerter Vogel, aber er hat viel Geld. Aber
0: ja, klar. es ist, glaub, ist ja auch so, dass er sich an gar nichts mehr erinnern kann. Es sind ja nur, in Anführungsstrichen, die letzten neun mhm. Monate gelöscht.
2: Genau. Also sprich,
0: ja. wenn er mit ihr schon seit drei Jahren zusammen ist, dann kann er sich an sie ja auch an ziemlich viel erinnern, schätze ich mal.
1: Ja, aber dann wird es wieder überhaupt keinen Schuh machen, wenn er sein ganzes Personal entlässt, was wahrscheinlich auch schon seit Jahren da arbeitet oder seinen ganzen Freundeskreis wegschickt oder weiß ich nicht, was für Leute, die da irgendwie mit ihm zu tun haben, dass er sich an die alle nicht erinnern kann. Auch hier dann auch
0: ist so es wahrscheinlich wieder nicht so viel Logik.
2: Selektive, ja. selektive, stellt selektive, euch selektive mal Logik. Vor, <lacht> stellt euch mal vor, euer Partner, ja, also, ihr habt so, ein, so eine Amnesie da, ihr kommt nach Hause und dann sagt der: Boah, Schatz, weißt du was? Du hast hier jeden Tag hast du meine Füße massiert, <lacht> du hast hier immer gekocht <lacht> und geputzt, du hast mir immer die ganze Wäsche gebügelt, mm -hmm. du hast mir die Klamotten rausgelegt und du denkst dir so: Boah, was da hab ich einen geilen Typen, ne? <lacht> <lacht> ja, und dann stehst du da für ist, immer. Also, so ein bisschen, bisschen, ein bisschen ins Wasser mit Goldiehorn? Nein. Da ist Boah, das so, oder wie? Ewig da ist her. das so. Sie, ist, sie ist eine Nein.
0: richtig reiche, blöde Kuh, ähm, die dann irgendwann von ihrer Yacht ins Wasser fällt und eben ihr Gedächtnis verliert. Und ihr Ehemann will die quitt werden. Und als man sie im Krankenhaus dann eben wieder aufgepäppelt hat, kommt er denen und so, sagt, nee, ich kenne die Frau nicht. Und lässt die da. <lacht> und Kurt Russell, der für sie mal einen Kleiderschrank bauen sollte, also einen Begehbaren natürlich, der denkt sich so, und jetzt kriegst du alles wieder was du mir angetan hast, du blöde Kuh, und sagst, es ist seine Frau. Und sie kommt dann zu ihm und den, ich glaube, drei Kindern und er macht sie wirklich so zum Hausmütterchen. Und natürlich am Ende, sie, ne, sie bekommt ihre Erinnerung wieder, verliebt sich in Kurt Russell, was soll auch anders passieren. Und alle sind glücklich und zufrieden. Und der blöde Ehemann wandert in den Knast oder was auch immer. Aber da ist alle genau das. Sie wollten. kommt nach Hause, kann sich an nichts erinnern und steht wirklich in so einer... Ich sage jetzt mal ganz böse, Bretterbude mit drei Kindern und muss sich um alles kümmern. Und ist natürlich hoffnungslos überfordert. Das ist
2: ungefähr so. Deswegen hoffen wir, dass es uns nie verlässt. Ja.
0: <lacht> Oder
2: dass wir den richtigen Partner auf unserer Seite haben. <lacht> Dann bitte Kurt Russell. <lacht> <lacht> ja,
1: lasst uns mal zurück in die Folge springen.
2: Ja, Justus hat sich mit dem Gärtner unterhalten und äh, irgendwie, ne, der Gärtner ist ja auch immer der Mörder, aber der Gärtner ist eigentlich, klingt total nett und äh, Justus geht wieder in sein spärliches Zimmer und äh, die Frühstücksszene ist ja wohl sowas von geil, <lacht> oder? Die ist mega. Ey, wie der, wie der Erzähler dieses Frühstück beschreibt, das ist super... super es gibt nur schwarzen Tee ohne Zucker.
0: Bitteren, bitteren schwarzen Tee. Äh, äh,
2: Brote, äh, eine Sorte Käse, eine Sorte Marmelade, das war's, that's it. Ich glaube, der kriegst du Knast da mehr. Sie, <lacht> ja, wirklich, dann sitzen sie <lacht> da so erstmal schweigend, man hört das Geklapper und man kann sich so richtig vorstellen wie Justus, mhm. der ja auch kein Kostverächter ist, da so sitzt und sich denkt so, oh nee.
1: Wisst ihr, was das ist? Das ist äh, Essensminimalismus, mhm. weil dann hat man morgens nicht so viel Stress. Wenn du nur eine Sorte Marmelade hast und eine Sorte Wurst oder Käse, dann hast du morgens einfach nicht, kommst du nicht in diese, diese Thematik, dich zu entscheiden, was du denn jetzt isst. So, so müsst ihr das denken. the
2: easy life. Ja.
1: ja, genau. Und wenn du halt nicht Tee, Kakao und Kaffee zur Auswahl hast und noch fünf Getränke, sondern nur den schwarzen doofen Tee fällt dir das auch leichter, weil du musst dir das Zeug dann reindengeln. Ne? Okay.
2: <lacht> Aber dein. vielleicht hat er auch festgestellt, dass er das wirklich mag und ähm, ist dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, ist glücklich, dass es seins ist, ja, immerhin. Auch wenn es nicht so ein geiles, ausgewogenes Essen ist, das ist das, was er wirklich mag. Er ist ja auf der das Suche, auf der ich identität suche, ja. <lacht>
1: Naja, und in dem Zusammenhang taucht dann auch ein Brief auf. Und ja, kann, man weiß nicht, wer den geschickt hat, aber ja, Justus nutzt diesen Moment äh, dann auch irgendwie geschickt, das Ganze auszuspielen und um an in Infos zu kommen und ihn zu überzeugen, dass er mit den beiden anderen dann halt einfach nochmal das Haus ne, ein bisschen durchsuchen darf oder gucken darf, und äh, um das Rätsel zu lösen. Ja, auch zu, überhaupt den Fall muss ich zu sagen, kriegen. Angie, bitte? Auch um
0: den Fall überhaupt zu kriegen. Weil noch ist er noch mhm. der Modus, gleich kommt der Bus, macht, dass du nach Hause kommst. <lacht> ähm, <lacht> Hau und damit wirft er ihm ja Fakten vor, also mhm. auf den Tisch, die er eigentlich nicht haben kann. Und wo ja Herr genau. Karte auch erstmal völlig verwirrt bin. ist, woher weißt du das alles? Ja.
2: Ja, Justus trickst den halt richtig ja. cool aus, ja. richtig geschickt. So nach dem Motto... Denken ja. Sie eigentlich, ich habe mich nicht über Sie informiert, <lacht> bevor ich hierher gefahren bin? Wo Doch, ich also noch. denke, boah, Justus, du Ratte, wirklich. Aber das hat er geschickt gemacht, absolut. das hat er wirklich Sehr gut schön. gemacht und hat ihn absolut bekommen damit. Ne? Total,
1: total. Ja, und da bin ich wieder bei Angie eben, was du sagtest, hör das Ding auf Kopfhörer, weil mhm. man hört auch immer wieder in der Folge das Meer rauschen, man hört die Möwen in manchen Szenen kreischen und sonst, wie ihr sagtet, ist es relativ ruhig. Ja. Aber. Da ist wieder diese Szene, wo die drei dann quasi zusammen losziehen, sag ich jetzt mal, um da das Gelände auch abzusuchen, da, da hört man mhm. das halt dann auch wieder, ne. Der Olbert, der ist ja auch so einer, der auf einmal immer irgendwo hinter einem steht, ne, das kam ja auch ein <lacht> paar Mal schon in der Folge. Wo kommt der denn jetzt auf einmal wieder her, dass er auf einmal hinter dir steht? Naja, sie werden dann ja auch, äh, sie, sie schwatzen ihm ja den Kellerschlüssel ab und gehen dann ja da nach unten, mhm. ne. Und sperren dann ja ab, damit der Albert eben nicht wieder irgendwie so... <lacht>
2: Ganz irgendwo. kurz, die Szene ist der Kracher. Ich möchte es gerade mal vorlesen, ja? Die drei gehen mit dem Schlüssel in den Keller. Ähm, es gibt einen lauten Knall, die drei erschrecken sich. Und Peter sagt, die Tür würde zugeschlagen. Bob sagt, war das Albert? Justus, zuzutrauen wäre es ihm, ja? Erst war schon der Kracher. Dann sagt Peter... Der spinnt wohl, uns so zu erschrecken. Hey, hey, wieso schließt du uns ein, Erster? Ne? Also Justus nimmt dann den Schlüssel, schließt ja. ab und dann sagt er, ich schließe uns nicht ein, ich schließe Albert aus. Genau. Dann kann er nicht wieder plötzlich aus dem, wie aus dem Boden gewachsen <lacht> hinter uns stehen. Wie so ein Pilz, ne? Er hat bestimmt gehört, dass ich abgeschlossen habe. Dann lacht Justus und dann, das wird ihn garantiert ärgern. Kommt. Und dann sagt Bob, na gut, Justus. Nee, gar <lacht> Geil, die Szene. Ja. Die Szene ist echt Auch geil. die, die habe ich mir dreimal angehört. Und denke, ich muss mir das jetzt hier aufschreiben, weil es so witzig ist.
1: <lacht> naja, und dann sind sie halt da unten in ihrem eingesperrten, selbsterwählten erwählten... Äh Kerker da unten ohne Olbert laufen dann darum und stellen fest, dass dieser Gang halt zum Meer führt. Mhm. Und dann, ja, hier ist es glitschig und hier kommt bestimmt dann auch das, steigt das Wasser hoch und dann ist ja alles nass und keine Ahnung. Also lass uns noch mal zurückgehen. Da sind ja noch mehr Räume gewesen oder Türen. Lass da mal weiter gucken. Und dann finden sie ja halt auch so einen Raum mit Möbeln und Gedöns. Mhm. Ne? So, aber jetzt mal Frage an euch. Der hat sein komplettes Mobiliar, sein komplettes Leben, Klamotten. Unterlagen, alles in diesen Räumen da unten mm. verstaut. Das gammelt dir doch weg ja. unterm Arsch. Entschuldigung, das macht überhaupt keinen Sinn in einem feuchten Keller, wo quasi fünfmal in der Woche das Wasser hochsteigt. <lacht> Und keine Ahnung, das schimmelt dir doch weg. Aber es ist ja, ihm ja auch egal, so er will es ja Arsch.
0: eh nicht mehr. Ich meine, er hätte es auch direkt wegschmeißen können, aber ich glaube, das ist dem egal. Er, er will es ja nicht mehr haben. Er erträgt Nein. es ja nicht mehr. Ich meine, so wie die Sachen beschrieben werden, ist da ja eh ein Esoterikladen ja. explodiert. Ja. Wo man denkt so, will ich nicht, geh weg. Ähm, aber, ja, gut.
1: Ja, aber das ist doch auch irgendwie, passt gar nicht zusammen und ja, wie, wie ihr sagt, entweder schmeiße ich es weg ja. oder da unten ist es garantiert in drei Monaten alles grün und voller Schimmelpilz, weil das so feucht da unten ist oder das zieht Wasser und quillt alles auf und dann wachsen da, keine Ahnung, Kannst du das den Fischen geben zum Spielen? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall. Äh, aber ich nicht glaube, so auch
0: da hat äh, der Herr Schreiber nicht darüber nachgedacht, dass ein feuchter Keller schimmelige Möbel verursacht. Aber ja, ich gebe dir grundsätzlich recht, ich stelle nichts in den feuchten Keller, außer ich will es loswerden.
1: Ja. Oh, guck mal, ist total verschüttet. Es tut mir, mir leid. so leid, die,
0: Tante Gisela. Die Vase,
1: die du von deiner, <lacht> <lacht> die Vase von Tante Gisela ist leider total Moos. Ja. sorry, müssen mhm. wir leider wegschmeißen. <lacht> so ein Lager. Naja, und dann wühlen sie da ja rum und finden halt auch irgendwelche Zeitungsberichte, Briefe, irgendwelches Zeug, was sie dann aber da unten im Dunkeln dann irgendwie nicht so richtig gucken wollen und sagen, dann komm, wir nehmen das jetzt einfach mit und gucken uns das nochmal in Ruhe an. Und da ist ja wieder dieser Fettshaming-Moment. Ne? Man sieht gar nicht, dass du dir Akten unter dem Pullover gesteckt hast, weil deine Plauze so fett ist. Entschuldigung. Dein Bauch ist mal für was aber gut. Es ist wirklich ja, positiv. aber formuliert. Justus,
2: sorry. An der Stelle muss ich, muss ich sagen, finde ich es gar nicht so schlimm, weil Justus sich einfach das selber so abfeiert. Mhm. Ja? Der freut sich, der lacht, der findet es so klasse, dass das funktioniert. Also, ähm, ich habe tatsächlich bei, ja. bei mir in den Unterlagen notiert:
0: Justus Bauch ist nützlich.
1: <lacht> ist mal ja. nützlich ja. ja Ja. und so tauchen sie wieder auf da aus diesem gammligen modrigen
2: Verlies mit den Sachen unter dem Pullover mit und den schönen Seiden äh, Saris und mhm. äh, obwohl ich, also ich stelle mir vor so ein abgemagerter Vogel in so einem Sari <lacht> das, das ist doch total absurd dann oder?
1: Ja vielleicht hat die endet ja irgendeinen Fetisch oder so Vielleicht steht dir auch sowas, ich weiß es nicht. Das macht Bilder, das will ich nicht.
0: <lacht>
1: du musst zugucken. Oh nein, bitte oh. nicht. Nein. Naja, und die drei steigen wieder empor aus dem Esoterikladen da unten aus dem Keller, treffen dann auf die Annet, dann in Persona. Die will die drei wegschicken, weil sie sagt, nee, also, nee, ihr geht am besten, der ist total labil, das geht gar nicht, das überfordert den hier total, wenn ihr hier jetzt rumsucht und, ähm, naja, aber sie lassen sich ja nicht so wirklich, ja, sie lassen sich ja davon jetzt nicht unbedingt äh, beeinflussen, finde, ne? sie machen ja weiter. Ich
0: in dem Moment aber auch ein bisschen übergriffig, weil ja,
2: ich auch. Ihr,
1: ihr
0: Lebensgefährte hatte eine in mehrererlei Hinsicht traumatische Erfahrung, und sie entscheidet, wann er gefälligst damit abzuschließen hat? Nein. Weil das ist, ist wie ein Trauerprozess. Das mhm. Jeder trauert anders, jeder geht damit anders um und jeder braucht seine Zeit. Der eine sind zwei Wochen damit durch, der andere braucht Jahre.
2: Ja. Deshalb, ja, auf der anderen Seite, aber wenn, ne, wenn wenn dein Partner da wirklich leidet und kein anderes Thema mehr kennt und du merkst, er ist super blockiert und die Ärzte haben ja angeblich zu ihr auch gesagt, das wird nichts mehr. Es ist super unwahrscheinlich, dass er sein Gedächtnis zurückbekommt. Sie sagt ja auch, der soll einfach abschließen. Ne? Es ist doch okay. Ähm, so, also ich kann auch nachvollziehen, wenn, das, wenn du wirklich mit so einem Partner eben lebst, ähm, dass es das echt schwierig ist und das, ähm, wenn du merkst, er leidet dass du den schützen möchtest. Das, das verstehe ich, ich auch, dass ja?
0: sie in Anführungsstrichen genervt ist, beziehungsweise es nicht mehr erträgt, ihn leiden zu sehen. Aber dieses, dieses, dass er jetzt nach diesen sieben Toren sucht, ist ja nochmal sein Versuch, vielleicht doch noch sein Gedächtnis zurückzukriegen. Hm. Und das will sie ihm
2: ausreden. Hm. Also da hm. finde ich so... Äh, Vielleicht hat es auch ein anderes Motiv. Vielleicht ist sie doch diejenige, die er abgreifen will. Ne? Ja. Und die aber einen Nutzen ja. davon hat, äh, ja. wenn er jetzt nichts mehr weiß und alles andere vergisst und sie da einfach ihr Leben mit ihm leben kann in der Villa. Und, äh
0: aber in, in dem Moment, wo sie erstmal mit, mit Justus, Peter und Bob spricht, fand ich sie echt übergriffig. Wo ich gedacht da so, äh, hallo? Mhm. Es, mhm. Und vor allen Dingen ist es ja nur in Anführungsstrichen gerade mal ein halbes Jahr, dass er ihn mhm. so ist, wie er ist. Dass das nervig ist, gar kein Thema und anstrengend für beide Seiten, alles gar kein Ding. Mm. Aber wir reden hier nicht von zehn Jahren, ja. die ja. er sich im Kreis dreht und nicht vorankommt.
1: Das stimmt. Ja, ich würde da auch ein bisschen mehr Zeit ja. lassen, wenn ich so jemanden kennen würde. Also ich finde, da ist ja ein Jahr oder zwei ist ja nichts. Ja. Ne? Aber ich glaube, danach kann man vielleicht sagen, okay, jetzt passiert da nichts mehr im Hirn, da verbindet sich auch nichts mehr, keine, keine, ähm, keine Erinnerung. Aber gut. Ähm, Aber Justus ja. sagt
2: ja auch ganz klar, Schieb-Ab ist unser Auftraggeber. Ja, genau. Müssen wir jetzt müssen wir nicht jetzt alle dein durch. Problem. <lacht> nicht und das akzeptiert Problem. sie dann ja auch. Ne? Sie steht denen mhm. ja auch nicht mehr im Weg, dann muss man sagen. Ja. Genau. Und ja, sie verziehen sich
1: dann ja wieder und fangen an, diese Unterlagen zu sichten. Ja, finden etwas über die zuang sekte über den Anführer Oman Schanka heraus, der <lacht> halt auf... Auf den Fotos finden sie halt auch hier den abgemagerten Vogel <lacht> mit dem Sektenführer und erkennen den da und ja, die tragen hier alle so ein Amulett mit so einem Käfer dran und so und war der vielleicht in der Sekte und ähm, haben wir das jetzt hier entdeckt sozusagen. finden auch noch einen Zeitungsbericht über einen Diebstahl eines teures Amulettes, eben auch eines Skarabeos-Amulettes. Okay. Da habe ich mich auch gefragt, was äh, es mit diesen Skarbenen auf sich hat. Das ist ja im Endeffekt der heilige Pillendreher, mhm. wie ihr vielleicht wisst. Also einfach ein, ein Mistkäferchen. Ja. Ne? Und äh, Aber im alten Ägypten ein sehr, sehr geschätzter Glücksbringer, weil angeblich sind nämlich die Käferchen, wenn Hochwasser drohte, also drohte in Anführungszeichen, mhm. weil das, das war ja gut, man hat ja auf Wasser gewartet, ja. wenn Hochwasser zu kommen drohte, sind sie nämlich in die Dörfer, in die Häuser reingekrabbelt und die, ja, die Anwohner wussten dann, okay, jetzt kommt bald Hochwasser, weil die waren quasi wie so ein, wie so ein Anzeiger dafür, ja. dass jetzt bald demnächst Hochwasser kommt. Und deswegen waren das für die alten Ägypter Glücksbringer. Außerdem, aufgrund seiner schillernden Farbe, ist er Sinnbild des Sonnenkreislaufs und mhm. Chepris, das ist der Gott der aufgehenden Sonne, und somit dann ähm, sozusagen das Sinnbild des ewigen Lebens. Also für die Ägypter war das was ganz Tolles. Und Fun Fact, falls ihr es nicht wisst, ich bin ja großer Mumienfan und zwar <lacht> hat man auch kleine Skarabäenperlen sozusagen kleine Amulette in diese Stoffbinden mhm. eingewickelt der der Mumien Mumifizierungsprozess, um eben den Glück mitzugeben auf ihrer Reise. Und auch heute findet man noch, wenn man Mumien brennt, findet man immer noch diese mm. Käferchen und diese kleinen Perlen überall in diese Binden da, in diese Stoffbinden gewickelt. Hat auf jeden Fall eine tiefere Bedeutung. Garabios hatte auch ja, was mit
0: Wiederauferstehung zu tun, weil er ja aus mm. der toten Materie dem Mist Leben macht,
1: ja. weil er ja seine Eier da reinlegt. Genau, ja. genau. genau. Die zieht wow. ja quasi... Richtiger ihre... Allrounder, ne? Mm. So. Hat seinen Kindergarten dabei, ja. in, seiner, in, seiner, ne, in seinem kleinen Kackeball. gedrehten Häuschen da. Ist ein super ja. Tier, finde ich auch. Kann man mal drüber sprechen. Scarabeus finde ich super. Also die sehen auch mhm. echt toll aus, muss man sagen. Die schillern in allen möglichen Grün- und Blautönen, Gelbtönen. Also richtig hübsches wirklich Tier. Wirklich interessant. Mhm. Ein hübsches mhm. kleines Tierchen mit einer großen Bedeutung. Aus Smaragd.
2: Genau. Und der Peter, ist es Peter, der es raus, der, der ist rausposaunt, posaunt. Der direkt mal so eine Stoffanalyse macht. <lacht> Also das hey, ist so, Bob, Bob ist doch stimmt, die Bob, Analyse Bob, ist es. Ja, Bob ist es. Äh, Bob macht dann direkt mal eine Analyse ähm, des Amulettes und sagt, das ist ja alles gar nicht echt, die Perle ist aus Glas und überhaupt, ja. das ist ja einfach nur so eine billige ja, Imitation. Finde ich, find ich auch ziemlich cool, weil da kann er mal glänzen. Mhm.
1: Ne? Da, da haut er einen raus und ähm ja, denken sich dann schon, okay, also irgendwas musste er mit dieser Sekte zu tun haben, sonst hätte er nicht so viel Zeug da in seinem ja. Keller. Und ähm, dann im Laufe dieses Gesprächs sagt Peter einen Satz und dann kommt Justus auf den Trichter und sagt: Was denn? Sag das nochmal, was hast du jetzt gesagt? Der Klassiker. Auch wieder
0: eine Gemeinsamkeit mit dem Labyrinth ja. der Götter. Auch da mhm. ist es: Sag das nochmal.
2: Ja, sprich also das, das nochmal genau. aus. Genau. Hat der Justus, sagt der Heurika, ich hab's. Mhm. So, ja. Ich hab's rausgefunden und hat auf einmal die Verbindung zwischen dem seltsamen Verhalten, den in den Keller gesperrten Möbeln ähm, und sagt auf einmal, Mensch, da muss doch irgendwas gewesen sein. Der, der Herr, äh, der Mr. Carter, der ist wohl in dieser Sekte beigetreten. Also Justus weiß auf einmal die ganze Geschichte. Ja? Das der macht hat alles
0: auf einmal Er hat
2: den Durchblick und ich weiß nicht, ich muss sagen, ich fand das auch wieder cool. Also ich fand es nicht blöd, sondern ich dachte mir so scharf kombiniert, weil den Bezug hätte man an der Stelle wirklich herstellen können. Und es ist auch wieder
0: mal einer der Momente, wo Justus sein Wissen teilt und ja. nicht das Königswissen behält bis zur Auflösung am Schluss, wenn ja. alle Beteiligten in einem Raum sind. Ähm, er, er ist so nett und lässt uns alle teilhaben. Und auch Peter und... Das mhm. hätte
2: man nämlich durchaus auch fürs Ende ja. als Plot Twist sich aufbewahren ja. können. Ich finde es auch sehr fair, dass es nicht so ist, weil jetzt kannst du gedanklich mitgehen, mhm. ne? Ab mhm. jetzt denkst du so, ah, oh, ja.
0: Und es okay. ist auch wirklich nachvollziehbar, so, dass es bei ihm alles auf einmal in die richtige Reihenfolge rutscht und Sinn macht. Also es ist nachvollziehbar. Ich auch.
2: Also dieser, ich sag mal, nahbare Justus gefällt mir gut. Mhm. Weil dann kann ich mich auch besser mit ihm Identifizieren so ne als Hörer. Ich kann dann sagen, ah ja, okay, ich verstehe dich so, du, danke fürs Erklären und ich hatte da eh schon die ganze Zeit ein komisches Gefühl, ne, so. Hm.
1: Naja, und ihr dürft nicht vergessen, dass wir jetzt gleich bei der Auflösung, wir gehen ja dann zurück und ne, mhm. sind dann wieder an dem Haus mhm. vom customer Carter und lösen dann auf. Und auch da haben wir eine leichte Parallele zum vorigen Fall, weil nämlich da auch so Fliesen oder Kacheln ja. halt, so ein, wo sie sich das angucken und sagen, ja, das ist doch irgendwie anders, das Muster. Mhm. Und da musste ich auch wieder an diese Fliesenthematik denken, dass mhm. da die, dieses wirre Fliesenmuster ja, vor, war, was man nur von oben dann erkennen
0: kann. Vor konnte. allen Dingen, was ich lustig fand, ist, der Kater hat das ganze Haus leergeräumt. Es ist nur noch mhm. das drin, was unbedingt sein muss. Und der Teppich der jetzt handlungsrelevant mhm. ist, weil unter dem Teppich ist diese in den Fliesen gelegte Schlange, die das mhm. Rätsels Lösung ist, wo ich dann dachte, mmm, komisch, ne? das ist ein so, Plotteppich. Und, <lacht>
2: und mir ging es noch so, weil ich muss sagen, ich habe die Folge scheinbar vorher noch nie gehört oder noch nie bis zu dem Punkt gehört, weil ich dachte ganz fest, beim Lösen dieses Rätsels, wo es darum geht, es geht um eine Schlange, dachte ich, die müssen jetzt zu diesem Terrarium, cool, mhm. zu der Pythonschlange ja, Python und müssen da ähm, durchgreifen, weißt du, mhm. da, dass es in irgendwie so, so eine Klappe gibt hinter dem Terrarium.
1: Also quasi und wie im Dschungelcamp, so eine Dschungel Genau, Prüfung und das so hätte, das und hätte da dann, dann
2: Peter machen müssen, <lacht> weil Justus hat eine Entzündung <lacht> ja. auf, dem Haut, auf dem Arm oder weiß ich nicht, aus irgendeinem ja. Grund hätte Peter das machen müssen und wäre zehnmal gestorben. Da war ich ja. mir so sicher, weil dann ja. hätte die Schlange total immer. Sinn ergeben. Total. Das
0: ja. war mir beim ersten Hören schon klar, ist jetzt kein Angriff. Aber wenn man zuhört, der sagt, das Haus ist 100 Jahre alt. Und das Bild, was das Rätselslösung ist, wo die Tore hingucken, ist vom Architekten selber gemalt. Es kann nicht das Terrarium sein.
2: Aber es hätte ja sein können, dass man danach äh, auf die Lösung Schlange kommt und dann das bei der Schlange versteckt. Das hätte schon theoretisch sein können. Ja, ne? also. Ja.
0: ja. Aber es ist. Weil,
2: äh, weil es ja auch darum geht, dass der, äh, dass der Kater das ja selber versteckt hat. Und ja, ja hoffentlich, ich, vielleicht ist er doch ein Vampir, dann ist er älter <lacht> als 100, aber. Er
0: ist ähm, der Erbauer des Hauses. <lacht> ja,
2: das äh, glaube ich wohl auch. Nee, aber dann, ja, da müsste man vielleicht wirklich das Buch lesen. Also die Schlange muss ja irgendeine Relevanz haben.
0: Also im Hörspiel hat sie keine.
2: Im Hörspiel nee. hat sie keine, aber vielleicht... einfach nur, dass ich dann drei Stunden darüber nachdenke, warum der
1: Python Schlange genau. ist.
2: Genau. <lacht> und ich so sagen das kann,
0: dass Schlangen ein Zeichen der Weisheit sind in manchen Kulturen und ähnliches. Also ansonsten hat dieses Ding... Damit er ein bisschen klug schreißen genau, Ansonsten ne? hat dieses Tier keinerlei Daseinsberechtigung. <lacht> Ich meine, ja. es ist ein also, sehr ruhiges gesagt, Haustier. Schlangen machen keine Geräusche.
2: Zwei Möglichkeiten. Entweder ist es im Buch wirklich von Relevanz oder es war die Idee, dass diese Schlange quasi am Anfang und am Ende einmal auftaucht. Hm. Als, als, als Motiv. Symbol als äh, Inbild oder nee nicht als Inbild als Motiv Sinnbild. Als, Sinn, ja. als Sinnbild für die Weisheit äh, von Justus, der ja von vorne bis hinten wirklich klug agiert, ja. muss man sagen. Ja. Ne? schon allein wie ja. er den Feier an die Angel bekommt.
1: Ja, aber lasst uns bitte die Schubladen nicht aufmachen schreiben uns wieder Leute auf Instagram, nie. und wir sagen dann, wir sprechen aber nur über die Hörspiele <lacht> und nicht
2: über die Bücher. Nein, ja. ja. nee, Ich habe ja auch nur Vermutung, die Vermutung aufgestellt, dass es eventuell ähm, im Buch von Relevanz sein
0: könnte. Es ja. geht nur ums Hörspiel.
1: Es geht hier nur ums Hörspiel.
2: Ja, und äh, ja,
1: finden dann halt auch in diesem Versteck äh, ein Tagebuch mhm. und ein Amulett. Mhm. So, und dann... <lacht> da muss ich so lachen. Der Gärtner kommt. Ist nicht ja, der Mörder. Der Gärtner oder? ist die Kanalie. Der Gärtner ist nicht der <lacht> Mörder, aber ist die Kanalie. Ja. Hände hoch, gib mir das Amulett. Ja. Her damit. Scheiß auf das Tagebuch, will ich gar nicht haben. Behalts, aber das Amulett gehört mhm. mir. So, und dann kommt nach und nach alles ans Licht. Und dann, tara, dann kommt wieder wie aus dem Boden, wie ein Pilz aus dem Boden geschossen, Herr Albert. Ja. Wie der Herr... Wisst ihr, <lacht> <lacht> kennt ihr noch aus den, 18, aus den 80ern diese Werbung mit dem Herrn Kaiser von der Hamburg-Mannheimer, ja. der immer irgendwo stand?
2: <lacht> das ist
1: auf jeden Fall der Herr Kaiser. Aber der Albert absolut. ist der Herr, eigentlich der Herr... Ist der Albert Kaiser von <lacht> hamburg -Mann -Alber. der hamburg -Mann Weil der ist ja auch der Mann von der ja. Versicherung. Ich musste so lachen, als ich dieses im Kopf hatte früher, diese Werbung. <lacht> Hallo Herr Kaiser. Ja, genau. Also Albert outet sich. Ich bin hier von der
2: Versicherungsgesellschaft. Ich soll hier mal nach dem rechten gucken. Aber, aber das ist doch wirklich also dieses Groofinal, ja, wo dann auf einmal so, ich ich bin's der Gärtner, aber eigentlich weißt du, so und dann kommt also wenn, aber die beiden
0: Klischeetäter, weil es ist entweder der Gärtner oder der Butler. Sind beide. Das, das
2: hat bestimmt richtig Spaß gemacht, ja. glaube ich. Ja, ich glaube beim Schreiben Ich nehme die, nehm diesen diese plakative Szene, nehme ich dem Drehbuchautor, dem Hörbuchautor gar nicht übel. Mhm. Weil das ist schon wieder so, so bescheuert, dass es schon wieder gut ja. ist. Ja, ja.
1: Absolut. Kommt frr,
2: der eine mit der Waffe,
1: frr, der andere und die anderen stehen da. Und, und ja, auch so dieser ist
0: Klassiker,
1: das der Teppich unter den
0: Füßen weggezogen wird und der Gärtner auf die Nase fällt, Bob nimmt die Waffe und alles ist gut. Es ist, es ist, es ist eine Aneinanderreihung von Klischees, aber deshalb ist es auch gut. Also mir gefällt es auch. Ja. Man hat diesen kurzen Slapstick-Moment mhm. auch vom, vom inneren Auge. Man
2: hat so dieses Slapstick, man weiß ja auch gar nicht so richtig, was geschieht dann ja. überhaupt danach. Ne? Das ist auch so ein bisschen, es ist zwar, der Fall ist gelöst, aber es ist auch so ein bisschen offen, weil jetzt ist halt auch die Frage und ähm, diese, diese letzte Szene, Herr Kater, man hört auch die, der Sprecher, er spricht auf einmal sehr anders, mhm. er wirkt richtig gelöst und fröhlich ja. und dann fragt Justus ihn, warum lächeln sie denn? Weil eigentlich ist ja gerade rausgekommen, dass sie hier an einem Ein Verbrechen, Verbrechen teilgenommen haben, mhm. das begangen haben und seine Rolle ist, jetzt, ist ja auch gar nicht richtig geklärt. Ja, ja Dafür müssen nee. wir jetzt das, seine Memoiren lesen. Mhm. Aber er sagt nämlich genau das, ich bin so happy, dass ich jetzt hier ein Schriftstück habe, was ich selber verfasst habe und dieses Thema Vertrauen. Ne? Ja. Diesem Buch, diesem Schriftstück kann ich vertrauen und das fühle ich. Mhm. Also ja. nach dieser Verunsicherung ähm, und scheinbar hat er sich ja da echt von dieser Sekte da ordentlich reinlegen lassen und jetzt merkt er, okay, jetzt weiß ich, jetzt kann ich mir das selber erklären,
1: ja. wer ich eigentlich bin. Ja. Wobei es ja auch nicht genau rauskommt, oder die haben ja gesagt, also sie vermuten, dass der, ähm, der Montgomery ihn halt angepumpt hat, weil er mhm. halt Geld mhm. hatte, um halt diesen Raub zu planen, um das Amulett zu stehlen, weil der Montgomery wollte das da dem Sektenführer schenken, um in seiner Gunst zu mhm. steigen. Das war ja so das, was, mhm. was sie dann vermuten oder was sie da rekonstruieren. Ähm, ja, aber dann denke ich auch so, hey, das ist so ein industrieller und... Der hätte sich doch nie eigentlich mit sowas, oder? Ich weiß also nicht. Dann war der aber auch wenn total eingelullert von dieser es Sekte. Es wird
0: ja damit erklärt, dass er der, der Sekte beigetreten ist, kurz nachdem sein Vater gestorben ist. Mhm. Und er sich deshalb der Esoterik hin, hingegeben hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn du dann einmal in dieser Sekte drin bist, dann haben sie dich. Und mhm. ähm, dann ist er eben dann noch eingewickelt worden, lass uns den Raub planen. Ob er jetzt wirklich an dem Raub beteiligt wird, das wird nicht klar. Genau. Aber höchstwahrscheinlich an, an der Planung, was mhm. leider auch eine Straftat ist. Ja. Ähm, ich finde auch, dieses, dass das Justus sagt, ähm, na ja, vielleicht muss er ja gar nicht ins Gefängnis, weil er weiß ja nicht mehr, was er getan hat. Das äh, funktioniert nicht, nur weil du es nicht mehr weißt, bist du nicht straffrei.
1: Wenn man es dir nachweisen kann. Genau. Und, und, und das kann spätestens das eigene Tagebuch. Hm. So, aber jetzt habe ich jetzt habe ich zwei Fragen an euch. Also erstmal das Tagebuch ist ja ein Beweisstück.
2: Mhm.
1: Ich meine, es wird ja nicht erklärt, ob er das dann abgibt, aber das wäre die logische Konsequenz, dass die Polizei, wenn die dann kommt, das beschlagnahmt als Beweisstück. Und dann wird es erstmal schön, macht der Kotter, macht sich erstmal ein Fläschchen Wein auf und gießt das <lacht> abends vom Kamin, ne? um erstmal zu gucken, was da so ja. drin steht. So. Oder der hier, der wird, muss mhm. es machen, weil der muss ja halt immer die Drecksarbeiten machen. Ne? So. Aber... Jetzt mal von der, das habe ich nicht so ganz verstanden. Wann hat er das Tagebuch und das Amulett reingelegt? Da war der doch noch, hatte der noch, noch keinen Blackout. Nee. Da war okay. der doch noch bei sich. Aber warum legt der sein Tagebuch da rein? Weil warum? in dem Tagebuch also der, der
0: drin steht. genau.
1: Ja, aber jetzt die Frage, das hätte er doch vernichten können. Das ist doch genau wie mit dem Film eben von dem Truman. Warum
2: verbrenne ich das nicht einfach oder schmeiße es ins äh, Meer, äh, weil whatever? Weil gerne Tagebuch warum? führt. Ja. Nur, wäre halt nicht dass jemand anderes liest, also, ja, Er hat es halt jeden Abend da sorgfältig reingelegt. Weil es ist, er hat geschrieben und da hat dann wieder
0: rein er wieder reingelegt. Er hat ja das wohl selber gesagt, so ich habe ein Versteck, wo selbst bei einer Hausdurchsuchung keiner was findet. Und deshalb ist das, er geht ja nicht davon aus, dass er damit überführt wird, weil es sicher mhm. ist. Ja, aber das ja. ist doch,
1: aber das, das hat für mich irgendwie, also da hätte ich ja gedacht, schmeiß es doch weg. Warum? Warum? Also hier kann
0: ich es noch eher verstehen als vorher bei dem ja. Film, da hätte äh, Truman Senior das Ding schon in Flammen aufgehen lassen können. Ähm, ja, aber hier kann ich es eher nachvollziehen, dass man es Ja, oder dann
1: die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, die Annette war ja forschender. Hat die, war die auch in der ja. Sekte? Keine Ahnung, hat die da das gemacht ja. oder hat die vielleicht auch gewusst? Ja. Und die warum? die also, Die hätte ja auch sagen können, ah, ich will den schützen, weil der ist ja so labil, also suche ich das Ding und verbrenne das dann. Aber die hat es ja auch nicht gefunden. Ja. Aber das macht für mich irgendwie auch
2: nichts. Also da sind so Nee, viele die hätte Frauen gar nicht einfach. sein müssen. Die hätte für die Geschichte gar nicht existiert. hätte man
1: rausstreichen können. Die kannst du Ja, aber die hat ja auch keine Aufgabe an dem Ganzen. Also, also zumindest im Hörbuch, gesagt, hätte die, ich
0: weiß ja. nicht, ob sie im Buch noch ein paar Sätze mehr sagen darf, aber hat ja Was ein guter
1: gewesen wäre, wenn die jetzt, wenn jetzt rauskommt, dass die mit Montgomery was hat ja. und dass die beiden hier gemeinsame Sache ja. machen, um den irgendwie abzuziehen. Sie will das ja. Geld, er will das Amulett, keine Ahnung, irgendwie so. Weil macht. das liegt nahe, das liegt gemacht. nahe. Genau. Ja.
2: Und deshalb will sie auch nicht, dass sie drei ermitteln. Mhm. Ähm, sie will halt, dass da alles schön, äh, beziehungsweise... Dann hätte sie eigentlich vielleicht sogar gewollt, dass das Versteck rauskommt, aber natürlich nicht, dass Detektive das ermittelt. Mhm. Ja. Ich, Ja. Also, es ist, ihre Rolle ist nicht ganz nee. klar. Ne? Mhm. Meint sie es ehrlich oder nicht? Hängt sie damit drin? Und wenn sie es wirklich ehrlich meint, ja, dann merkst du doch, wie der Partner wow. sich verändert. Total. Und sagst ja. du irgendwann. Wenn so sie die Einzige ist, die er nicht in die Wüste schießt,
0: Warum vertraut er ihr dann nicht? Weil sie hätte ihm ja dann auch sagen können, nach dem Tod deines Vaters bist du zu der Sekte und so weiter und so weiter. N mhm. Nicht unbedingt mit dem Raub. Aber sie hätte ihm ja zumindest erklären können, warum die Wohnung aussieht, wie sie, also das Haus aussieht, wie es aussieht. Mhm. Und wenn er mit ihr zusammen bleibt, traut er ihr ja wohl in irgendeiner Form. Genau. Weil ansonsten hätte er sie genauso genau. vor die Tür gesetzt. Eben. Aber das hat er nicht aber getan. Also
2: es, ist, es ist sicher, dass sie wirklich... Ich überlege jetzt gerade noch mal. Das ergibt keinen Sinn, dass sie schon so lange zusammen sind. Jenny, bist du dir ja ganz sicher? Es wird auf jeden Fall erwähnt, dass sie vorher schon da war, ja. Puh, das ist ja verrückt. Das ist ja echt verrückt.
0: Das hm. kriegen wir nicht geklärt. Nee. Kann mal einer den Herrn, einen den Andres anschreiben? Frag mal die Andres. Genau, erklär uns das mal.
1: Ja, gut. Ja,
2: es ist auf jeden Fall das Ende, wie gesagt, ich finde, es ist so ein halb offenes Ende, mhm. weil das Rätsel an sich ist geklärt, aber es bleiben noch viele Fragen ja. offen, eben mit der Rolle der Freundin, wie ist es im Nachgang, also seine Mittäterschaft, ja. ne, was, was bringt ihm das noch ein, kann man das wirklich ähm, so nach dem Motto, ich habe es vergessen, ist man dann nicht äh, strafmündig? Es bleiben Fragen, was ist mit der Schlange? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Der Python-Schlange. Um, Wie heißt die Python-Schlange ja. überhaupt? Ja. Warum ist sie da? Vielleicht cover? heißt die Aber Schlange einige, Python. Einige Vielleicht das ist das,
2: das ihr Name. Ah, die, die Python-Schlange. Ah,
1: Py Das ist meine Schlange
2: Python. Ich weiß es nicht. Ähm, wollt ihr mal über das Cover sprechen?
1: Ja. Finde ich irgendwie blöd. Ja. Also mir gefällt es ja. nicht. Ich finde das total. Also man sieht da so, ein, so eine Festung, Burgmauer, ein Türmchen, irgendwie umwuchert um von irgendwelchem Zeug, vom Grünzeug und dann hast du da ein offenes Scheuntor, ein Eingangstor mhm. und da siehst du eine lange Treppe. Aber jetzt mal unter uns, das ist doch nicht praktische Architektur, was wir da sehen. Da das Wer stimmt will denn so nicht lernen? eine Perspektive, das stimmt. stimmt da stimmt nichts. Nee. Es ist komplett verdreht. Also da sind Rolf Türen, ist das jetzt der Tunnel zum Meer oder vom Meer? Aber dann, warum ist da ein roter Teppich? Ich habe Fragen. Ich, ich habe auch ganz viele Fragen, mal abgesehen davon, dass es
0: statisch und architektonisch ist, das nicht baubar? Das hat nee. Escher gezeichnet. Also da stimmt, da stimmt nichts. Ja. Also hm. Ist auch wieder so ein, ja, so ein äh. Cover, ja, passt, aber nur so, meh.
1: Mal, mal was. So,
0: es geht um Tore und ein <lacht> altes Haus. Überrasch uns. Ach
2: so, was, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, das ist ja gar nicht um Tore, sondern... <lacht> genau. <lacht> also, Ach, das, waren sie raus. Da war ja da was, war da was. Nicht um Tore, Torbogen <lacht> geht, sondern Torbögen, sondern um Tore, also Narren. Toren, ja. Narren, genau. Narren, ja, also deswegen... Ja. Ähm, Aber ich glaube, hätten sie ihm das
0: gesagt, hätte, hätte das Cover wahrscheinlich aus wie Till Eulenspiegel oder so.
2: Ja, aber das wäre ja auch ein großer Spoiler ja. gewesen, äh, ja. trotz der, äh, ja, trotz der, dieses geheimen Hinweises. Mm. Von, na, also, ich, das Bild gibt mir so ein bisschen Erinnerungen zurück ähm, an das Gespensterschloss, mm, ja, mit total. diesen Blautönen. Ähm, ich finde es eigentlich ganz okay. Also. Ja, bei perspektivisch muss
1: der, der Zeichner oder die Zeichnerin da auf jeden Fall nochmal ja. nacharbeiten. Der hätte in der Schule in Kunst eine 6 für gekriegt. Ach, echt? Ja. Also viel, echt so
0: Bei perspektivischen Zeichnen hätte ich von meiner Kunstlehrerin aber mal locker eine 6 gekriegt. <lacht> Vielleicht eine 5 plus für freundlich lächeln oder so, aber viel mehr hätte ich da nicht holen
1: können. <lacht> das wäre es gewesen.
2: Aber auch hier nochmal ein ganz mini kleinen Rückgriff, wo ich ihn gerade in der Hand habe, auf den Klappentext. Warum steht denn da, was zunächst harmlos klingt, entpuppt sich als äußerst gefährliches Unterfangen? Ja.
0: Ich meine, zum Schluss werden sie mit einer Waffe bedroht. Das ist aber auch der einzige gefährliche Moment. Und wenn du da mal falsch blinzelst, hätte ich jetzt fast gesagt, hast du den auch verpasst, dass der Gärtner ja, das mit einer Waffe da steht. Also, ja.
1: also wirklich in Gefahr das sind stimmt. sie ja nicht. Nee. Das ist nicht so hochbrisant. Mhm. Da war ja, es schon schlimmer. Da war es schon mal schlimmer. schlimmer. Ja. Es könnte schlimmer ja. kommen. Ja, finde ich auch. Also, ähm also auch da finde
0: ich den Klappentext wieder ein bisschen irreführend, wie in der Folge mhm. davor. Also, die, es gibt durchaus Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Folgen.
1: Definitiv. Auch, die natürlich rein zufällig hier zusammengefunden Ja, weil auch bei den sieben Toren
0: ja. haben wir wieder keinen Abschlusslacher. Auch das ist eine Gemeinsamkeit. Ja, aber auch keine ja.
2: weinende alte Frau. Das stimmt, das nein. stimmt, das stimmt. Ich meine. Also ich, ich möchte. Ja. Ja, nein, nein,
0: alles gut. Alles gut, alles gut.
2: Ähm, du hast ja gerade gesagt, viele, viele ähm, Übereinstimmungen in den beiden Folgen und äh, ich kam wirklich aus dem Staunen nicht mehr raus. Ja? Ich habe das mal so notiert und es ist keine abschließende Liste. <lacht> Wir haben zweimal nur acht SprecherInnen. Wir haben beides mal eine super Atmosphäre, dass du super über Kopfhörer mitgenommen wirst, dass du mega spannende Beschreibungen hast und da drin bist in der Situation. Wir haben zweimal wirklich wenig Ortswechsel, sondern äh, und vor allem jetzt bei dieser Folge, wir sind ja eigentlich nur im Haus und im Garten, aber ne, mehr Zentrale, passiert da nicht an Ortswechseln.
1: Kurz meine genau.
2: Zentrale, genau. Ja. Aber nur, nur per Anruf,
0: ne? Nee, also nee, wir, nee. Wir, wir die meiste Ermittlung passiert tatsächlich in der Zentrale, weil die
2: fahren stimmt, wieder zurück. Stimmt, mit dem Material unter ja. Justus Prünn Ja, ja, stimmt, stimmt. Die okay, ja, das habe ich so ein bisschen verdrängt. Wir haben zweimal die Villa mit dem verschobenen Hausherrn. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, wir haben wirklich gute detektivische Arbeit, die ohne viel Schnickschnack auskommt. Wir haben zweimal einen Plottwist. Ja? Einmal mit Sekte, einmal mit einem vertuschten Mord. Mhm. Und ähm, wir haben super viel... Äh, zweimal, dass der Schlüssel eine wichtige, ähm, ja, eine, eine wichtige, ein wichtiges Motiv ist sozusagen, dass der Hausherr sagt, hier nimmt den Schlüssel mhm. und der Schlüssel verhilft eben weiter zur Lösung. Also ich finde, da sind so viele Beeinstimmungen. Nochmal, unsere Instagram-Community hat es hervorragend gematcht. Ja. Also beide haben auch einen, im
0: weitesten Sinne ein Wortspiel. Ne? Tore ja. und im Himmel am Himmel. Also beide, mhm. es kommt auf die Betonung an, um das Rätsel zu lösen. Mhm. Also es haben auch beide.
2: Das stimmt, Ja. Mhm. Und übrigens Absolut. noch eine Sache, was mir auch aufgefallen ist, diese vielen witzigen Konversationen zwischen Kater und Justus sind echt zum Schießen, also da kommt es echt mehrfach zum Schlagabtausch ja. und ich mag, dass, dass der Kater so ein trockener Typ ist und der Justus da echt sehr konfrontativ ist mhm. teilweise, das mag mhm. ich. Ja, dann?
1: Dann hau du doch jetzt mal deine Bewertung raus, du hast
2: jetzt so viel aufgezählt, <lacht> Traum ja, aus. wenig überraschend. Ich bin total begeistert von der Folge. All das, was ich aufgezählt habe, will ich jetzt nicht nochmal aufzählen. Super gelungen, super rund. Ich möchte jetzt nicht inflationär werden mit der Punktevergabe, aber es ist einfach so, ich bin schwer begeistert von der Folge und gebe auch dieser Folge 10 Punkte. Ich bin totally in love von diesem tollen Match. <lacht> Jenny, wo bist du gelandet? Also, ja,
1: ich habe ja eben schon ein paar Dinge gesagt. Also ein paar Sachen passen für mich nicht. Ansonsten ist ein gutes Rätsel, super Atmosphäre. Und können wir bitte mal darüber sprechen, wie sexy Andreas Fröhlichs Stimme mhm. in dieser Folge ist? Der ist aber, glaube ich, auch leicht oh
0: in der Folge. Der klingt ein bisschen nasal. It's getting
1: hot ja. in here, würde ich mal ja. sagen. <lacht> sowieso, wenn du auch im, im Spiegel alte, also nacheinander alte und neue Folgen hörst, finde ich, hat seine Stimme sich am besten entwickelt im Sinne von Stimmentwicklung. Mhm. Nicht jetzt so, ja, die hat sich verändert, weil er älter geworden ist, sondern der hat irgendwie eine ganz tolle Art zu sprechen. I love it. Und in der Folge ist mir das extrem aufgefallen, weil, keine Ahnung, ne, da war irgendwie, <lacht> war da was, weil das einfach die Atmosphäre auch vielleicht hergegeben hat, mega, mega gut. Aber äh, es, es trägt leider nicht dazu bei, dass ich Sonderpunkte vergebe. Ich bin Ach, bei sechs komm. Punkten. Ach, Nein, ich bin, bin, ich bin bei sechs. Ich bin bei sechs Punkten. Es ist okay, es ist besser als mit Mittelmaß, aber ich kann leider,
2: ich bleib bei sechs Punkten. So, Kerstin. Ja. jetzt bin ich immer sehr gespannt, <lacht> wie wir das jetzt hier noch retten können. Ich brauche gleich auf jeden Fall noch ein Stück. Also Zuch. da ich jetzt weiß, wie gestresst. viele Punkte ich vergebe, könnte man jetzt
0: glatt meinen, ich mache jetzt zwischen den beiden Schwestern die Schweiz, aber nein. <lacht> ähm, als ich wusste, es wird die Folge, habe ich gesagt, cool, eine sichere 9, wenn nicht eine 9,5. Dann habe ich die Folge das erste Mal gehört und hab, war immer noch bei dieser hohen Punktzahl. Beim zweiten, dritten Mal hören habe ich gedacht, nein, es wird auf jeden Fall weniger Punkte. Ich finde, wenn man sie mehrfach hört und das relativ kurz untereinander, für mich hat sie verloren. Mit jedem Mal hören wurde sie, ja, in Anführungsstrichen schlechter. Bei mir immer mehr mhm. Ungereimtheiten aufgefallen sind, durch das sich damit beschäftigen und wirklich anders zuhören, als wenn man sie einfach nur hört, weil es eine drei Fragezeichenfolge folge ist. Ähm... Ich finde, es ist trotzdem immer noch eine gute Folge, aber sie ist für mich auf jeden Fall schlechter als Labyrinth der Götter. Auch wenn sie sich extremst ähneln, ist das, ja, die Labyrinth der Götter bei Wish bestellt. Also sie ist, sie ist die schlechtere Kopie. Und deshalb
2: Oh, meine Hand! <lacht>
0: Angie, du sackst in sich zusammen da hinten. Äh. Komm,
2: sa sag's Also ich habe
0: anfangs gedacht so 7,5, aber 0,5 ist ja nicht. Also 8 Punkte und somit liege okay. ich punktetechnisch genau zwischen euch beiden.
2: Dann landet ihr bei einer 8 und ich bin gerade sehr glücklich, weil es, also alles andere wäre jetzt auch für mich echt sehr schwer nur zu ertragen. Ne? Ein Hoch auf die Demokratie, das wäre ja auch völlig in Ordnung, aber es erleichtert mich gerade hier enorm. <lacht> Weil, wie du schon sagst, es sind zwei irgendwie ähnliche Folgen, aber nicht wie bei manchen anderen Folgen, wo du denkst, äh, das ist das wirklich komplett kopiert. Ja, es ist schon, ne, es ist vielleicht, hat auch nochmal so einen anderen es Touch, ist, aber es ist ja trotzdem eine andere Geschichte ja, komplett. Es ist nicht Und wie bei Sinclair, so cool, bitte hier einfach.
0: Monster einfügen. Also äh, ne, mehr Unterschied ist ja bei... Ich, ich mag Sind Claire, bitte keine Hass. Ich wollte gerade sagen. Bitte ich keine Sinclair Hass mehr. Ich lese es, ich habe es gehört, bitte nicht. Aber es ist schon so ein bisschen, bitte hier Monster einfügen. Aber ähm, mhm. trotzdem sind sie gut. Äh, hier ist es, die sind sich auch sehr ähnlich, aber nicht so mhm. extremst ähnlich. Also. Das stimmt. Ja. Und ich glaube, wenn man sie nicht direkt hintereinander hört, fällt es einem noch weniger auf, wie sehr sie sich
2: ähneln. Also, dass wir diese zwei Folgen in der Kombi hatten, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist wirklich irre, <lacht> dass das eben ja. durch dieses Instagram-Voting entstanden ist, weil sonst so geniale Matches schaffen ja normalerweise nur wir, ja? Natürlich. Also, <lacht> das ist total die cool Meister und die liegen ja auch so eng zusammen. Das ist halt ja. mega witzig, dass es so ähnlich ja. ist. Das hatten wir ja. so in der Form auch noch nicht. Mhm. Ja, gut. Dann würde mhm. ich sagen, also ich brauche auf jeden Fall so ein Stück Kuchen. Ich ja. muss da halt jetzt erstmal hier ein bisschen mehr, ähm, mich so. ein bisschen entspannen. Ja, dann. Genau. Ja, ich mache jetzt nochmal hier den Werbeblock. Also mhm.
1: ihr da draußen, wenn ihr das mögt, was wir hier verzapfen, gebt gerne mal eine gute Bewertung, folgt uns, liked uns, whatever, ähm, das, was auch immer bei eurer Plattform, wo ihr uns hört, geht. Wir freuen uns da enorm. Und ähm, ja, wie gesagt, bei Instagram schreibt uns da gerne auch Feedback yes. zu den Folgen oder Fragen oder Vorschläge, was auch immer. Ähm, da freuen wir uns sehr, sehr drüber, wenn ihr mit uns interagiert. Das macht immer sehr viel Spaß. Und äh, ja, dann sind wir jetzt mit der ersten Folge für dieses Jahr durch. Und mm. äh, ja, Angie braucht jetzt noch dringend ein bisschen Zucker und Koffein, <lacht> damit sie sich wieder beruhigt hier. Ich würde auch sagen, wir lüften mal durch. Ja, ja, ne? ja. Das dann so, mal auf. ja ein bisschen muffelig hier. Ne, du mir ich mir gerade schon
2: einen Kaffee. Danke.
1: Ja. Mhm. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.